0: Tag, herzlich willkommen zu Alle Bekloppt, Hashtag Alle Bekloppt. In dieser Sendung beantworten zwei Diplompsychologen Fragen aus dem Chat. Diese Sendung ist natürlich keine Online-Beratung und kann auch keinen Therapeuten übersetzen, ersetzen, besetzen, setzen, aufstehen, setzen, einmal rumdrehen, wieder hinsetzen, Dankeschön. So, also, ihr wisst, was ich damit sagen will, das ist das was ich sagen wollte und ich habe es getan. Ich komme mal rein. Hallo, ähm, <lacht> ihr könnt ähm, <lacht> ähm, ihr könnt hier in den Chat schreiben. Ihr müsst mir nur bitte den Gefallen tun, dass ihr Tommy Krabweiß hervorhebt, also at Tommy Krabweis, damit ich das dann auch sehe. Denn unter Umständen kann es mal ein bisschen unübersichtlich werden im Chat. Und ja. Ähm, hier ist auch schon die erste Frage. Ich habe den Ton des Kommunikators aus Kim Possible als Klingelton. Nee, das ist keine Frage. Ä äh, genau, also, ähm, wenn ihr Fragen an unsere beiden Psychologen habt, dann könnt ihr das jetzt hier in den Chat hineinschreiben. Wir werden so lange mit dem berühmt, vielleicht aber auch berü berüchtigten Blitzlicht beginnen. Alexander.
1: Äh, ich bin... Sehr, 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 sehr über äh, erschöpft. Sehr, sehr überarbeitet. Äh, irgendwie seit 14 Tagen nonstop. Irgendwie äh, eins nach dem anderen. Tausend Sachen gleichzeitig. Alles toll, aber zu viel. Äh, und da muss ich dringend demnächst gegensteuern. Es dauert aber leider noch ein paar Tage, bis ich das äh, kann. Deswegen bin ich sehr müde, habe Kopfschmerzen, hatte heute weite Teile des Tages ein Körnerkissen im Nacken, weil es hier so mehr so wie ein mehrere Meter dickes Holzbrett gerade ist. Aber jetzt gerade... Merke ich, wie ich hier so einsacke und mich entspanne. Ich sehe zwei freundliche Gesichter, weiß, dass da viele Menschen im Chat sind, die ganz toll sind und jetzt gerade... Oh, Ach, das, das klingt gut. Innerlich ruhiger bei mir. Sehr
0: gut. Sophia, die du meine Gattin bist.
2: Ich, äh, ich glaube, ich, ich könnte einfach genau das äh, wiederholen, was er hat. Das ist wirklich krass, ja. Ich bin. Äh, also ich bin auch müde und kaputt und äh, überarbeitet und weiß, also weiß ich kann das jetzt auch gerade nicht ändern ähm, versuche mich darüber nicht zu beschweren sondern mich zu freuen dass ich so viel tolle Arbeit habe mhm. gebe aber zu dass mir das manchmal nicht gelingt also gestern war so ein ganz schlimmer Tag da ist es mir gar nicht gelungen heute ist es schon besser und ähm, ja ich merke auch mir mir tut es einfach gut dann Jetzt ist alle bekloppt und ähm, ich kann was äh, mit euch beiden machen und äh, habe tolle Leute im Chat und das ist schön und da freue ich mich jetzt drauf. Und das ist auch äh, tatsächlich nichts, also was mich stresst, sondern das ist was, was ich einfach schön finde und was mich auch ein bisschen entspannt.
0: Hier schreibt Nurak. Ich möchte mir hey, du
2: musst auch noch Blitz gleich. Machen. Ich möchte
0: Danke sagen an Sophia. Dank ihrem neuen Format. Also äh, totgequatscht. beschäftige ich mich jetzt endlich mal mit meinen aufgestauten Gefühlen, unter anderem Trauer.
2: Ui, das finde ich Sehr, sehr gut.
0: So, Alleine Sophie,
2: dafür hat sich das schon gelohnt.
0: Solange Sophia nicht das gleiche Kissen im Nacken hat wie Alexander. Ich Nein. sitze drauf, glaube ich.
2: Ja, ich sitze nämlich auch so einem -Kissen.
0: <lacht> Mein Blitzlicht ist identisch zu deinem, insofern äh, lässt sich das, also es ist genau das Gleiche. Äh, wahnsinnig viel zu tun, kann man aber nicht ändern und es ist gut, dass wir was zu tun haben, aber anstrengend ist es halt trotzdem. Also und Das heißt, das kann ich mir manchmal vergegenwärtigen, aber im Auge des Sturms ist es halt manchmal schwer. Aber es geht. Also wenn man so mittelfristig guckt, da sind wir glaube ich jetzt alle in derselben Situation, wenn du so mittelfristig guckst, sagst du, das ist ja eigentlich ganz cool und es wird auch wieder besser. Aber jetzt gerade äh, meine Freise. Aber das Interessante ist, dass eben diese Formate, die wir hier machen, sind für uns alle, denke ich, dann doch letztlich entspannend, weil wir dann was anderes machen einfach. Und man kann sich, also ich zumindest kann mich jetzt nicht mit irgendetwas anderem beschäftigen, sondern ich muss jetzt nur das machen. Und das ist wirklich sehr angenehm.
2: Das ist quasi deine Achtsamkeitsübung.
0: So, erste Frage. <lacht> Peach Queen. Peach Queen. Eine Frage. Sehr gut. Wie geht man mit Personen um, deren einzige Motivation es ist, Menschen in Gesprächen zu provozieren, beziehungsweise immer und überall zu versuchen, Macht zu beweisen oder sich zurücklehnen, Lachen zurücklehnen wollen, weil sie wissen, dass ihre Dominanz in jeder Angelegenheit um jeden Preis bewiesen haben und denen es egal ist, was ihr Umfeld denkt, beziehungsweise was das mit ihrem Umfeld macht. Also, du kennst also einen Arsch. Hm, was macht man da? Ich lese nochmal vor, weil da waren so viele Sachen drin. Mhm. Wie geht man mit Personen um, deren einzige Motivation ist es, Menschen in Gesprächen zu provozieren, beziehungsweise immer und überall zu versuchen, Macht zu beweisen oder sich einfach lachend zurücklehnen wollen, weil sie wissen, dass sie ihre Dominanz in jeder Angelegenheit um jeden Preis bewiesen haben und denen es egal ist, was ihr Umfeld denkt oder was das mit ihrem Umfeld macht?
2: Magst du, Alexander?
1: Also meine spontane Antwort aus dem Bauch heraus ist, möglichst wenig Zeit mit diesen Menschen verbringen.
2: Von das gute ist Musik irgendein ein Paketbote, durch. der jetzt hier <lacht>
1: gerade geklingelt hat. Ähm, also Pizza möglich von
2: Alexa.
1: Möglicherweise. Das wäre so mein erster Impuls. Also wenn es möglich ist, möglichst wenig äh, mit diesem Menschen Zeit verbringen und dem aus dem Weg gehen und zusehen, dass der einem möglichst wenig Gelegenheit äh, gibt, genau dies verhalten. Also zu gar nicht umgehen eigentlich, sondern einfach sagen meiden. Raus aus meinem Leben. Ab vom Hof. Das meine, also
0: ich mache das ja auch so, deswegen habe ich sehr, sehr wenige echte Freunde, weil <lacht> meine Latte so hoch ist. Und das, ja, aber das ja, ich hätte das auch so gemacht. Sophia?
2: Also mein erster Gedanke war, das klingt, das was du beschrieben hast, klingt sehr extrem. Und ich glaube, du hast dich gerade sehr geärgert oder äh, ärgerst dich penetrant, äh, hast du ein hohes Ärgerlevel, weil da war sehr viel immer und nie. Und äh, ja, also das, das muss schon sehr extrem sein. Also bestimmt ist diese Person extrem, aber dein Ärger auf diese Person ist auch extrem. Und ähm, insofern habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass das vielleicht jemand ist, den du, dem du nicht einfach so aus dem Weg gehen kannst, denn sonst hättest du das vermutlich schon getan. Ähm, aber da ist tatsächlich, also das, das, was du beschreibst, klingt sehr danach, äh, dass es jetzt nicht wirklich hilft, das Gespräch zu suchen, wie man das jetzt normalerweise vielleicht machen mhm. würde. Also ähm, das ist aber jetzt der Kürze der Frage geschuldet. Normalerweise würde ich sagen, schau mal, ob du mit jemandem reden kannst oder was weiß ich was oder guck mal, was dahinter steckt. Vielleicht ist der ganz unglücklich oder oder oder. Ähm, jetzt wirkt es aber auf mich so, als müsstest du eher schauen, wie kann ich mich denn vor demjenigen schützen? Und ähm, das kann man auch, wenn das jetzt die Schwiegermutter, der Schwiegervater oder der Chef oder sonst wer ist, ähm, man kann das schon, also man kann schon versuchen, das so zu reduzieren wie nur irgend möglich. Und das würde ich dir einfach raten, denn also den anderen scheinst du nicht ändern zu können.
0: Auf Basis dessen, was ihr jetzt hier gelesen oder was ich euch vorgelesen habe, scheint es so. Ja. Äh, schauen wir mal, ob da vielleicht noch was kommt. Ich würde so lange mal weitermachen. Ja, ich
2: habe noch ein, noch, ein, äh, noch ein Bild zu diesen, also weil es ja oft so ist, wenn jemand so verbal so, so ekelhaft ist, ähm, dass man so selber das Gefühl hat, man kann nicht so richtig was machen, weil dann sagt der andere, ja, das habe ich aber nicht so gemeint oder redet sich irgendwie raus oder sagt, du bist empfindlich oder mhm. irgendwie sowas. Und ähm, ich finde, das Bild ist nicht von mir, ich weiß nicht, ich habe es irgendwo mal gelesen, ähm, man kann demjenigen oder auch sich selbst sagen, also wenn jetzt diese Person zu mir käme, In's Wohnzimmer und würde ihren Müll von zu Hause mitbringen und den einfach so in meinem Wohnzimmer verteilen. <lacht> dann würde ich wahrscheinlich schon irgendwie was sagen oder sagen, sag mal, spinnst du und so geht's nicht. Und ich finde, das ist ein gutes Bild, um diese Ungeheuerlichkeit sich klar zu machen. Also, hm. um einfach ein Bild zu haben, zu sagen, so geht's nicht. Ich glaube, es hackt.
0: Mhm. Wenn dem so ist. Also wenn, also wenn wenn äh, so
2: ist, davon gehe ich jetzt einfach gut. Aber raus.
0: wenn 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 dieses Wohnzimmer, das virtuelle Wohnzimmer, das Seelenwohnzimmer, was auch immer ist, dann funktioniert das Bild ja trotzdem. Warum ja, ja. lädst du dein Problem, äh, deinen Scheiß in mir, bei mir ab? Ja, okay. Was ist denn jetzt, ah. ja. Daniel? <lacht> so, also kleines Update. Ich hatte mich mal bei bei euch beiden bedankt, schreibt Jette HB, für die Stärke, mich von meiner toxischen Ex zu trennen. Heute habe ich einen totalen Zusammenbruch gehabt und bin auch wegen der Einsamkeit zusammen, heulend zusammengebrochen, habe mich aber relativ schnell wieder gefangen. Wisst ihr noch? Also habt ihr da eine Erinnerung dran? Ich meine, wir haben jetzt sieben Sendungen gemacht.
2: Ich habe es jetzt nicht so ganz präsent, aber auf jeden Fall ist es toll, dass du dich wieder gefangen hast. Und ja offensichtlich relativ schnell und äh, nicht reagiert hast, indem du jetzt äh, dann anrufst und sagst, oh, komm wieder zurück oder so, sondern bist dabei geblieben und hast für dich gesorgt, das finde ich toll.
1: Und bei so einem Beziehungsende, da waren ja auch vorher immer sehr viele Emotionen vorhanden, auch wenn es vielleicht eine toxische Beziehung war, äh, die schwierig war. Und dass das nicht oder selten einfach so ganz simpel äh, endet und dann komplett vorbei ist, ist jetzt auch nicht verwunderlich, sondern dass da gewisse Dinge auch nochmal hochkommen, gewisse, vielleicht hat man ein Buch in der Hand, ein Foto in der Hand oder irgendwas, was dann plötzlich wieder so ein, ein zurückholt, dass es dann so ein Flashback gibt, das es halt nicht ungewöhnlich. Das ist ganz normal, aber wenn du dann sagst, ich konnte mich wieder fangen, das ist genau wie Sophia sagt, dann ist das gut. Und dann hast du auch schon ein größeres Maß an innerer Stärke, da jetzt nicht nachzugeben oder etwas zu tun, was dir dann wieder im, 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 im längeren Blick nicht gut tun würde. Also beispielsweise jetzt wieder Kontakt aufzunehmen, zu gucken, ob es nicht doch geht. Es hat ja einen Grund gehabt, mhm. warum du dich gelöst hast und so viel äh, Hut ab und Schapro, dass du das durchstehst. Das wird auch besser werden, ganz bestimmt.
0: Colorful Coffee Face sagt... Schöner Name. Na, im Nach wie vor, super. Colorful Coffee Face. Eine Freundin will sich von ihrem Mann scheiden lassen und der Streit eskaliert leider ein bisschen. Das scheint mir untertrieben angesichts des Textes. Er versucht ihr einzureden, dass sie keinen Anspruch auf Unterhalt hat und er die Kinder behalten will. Sie sich die Scheidung, also ihr Leben, gar nicht leisten könne. Sie ist völlig fertig, weil sie kein eigenes Einkommen hat. Er setzt sie massiv unter Druck und ändert alle zehn Minuten. Seine Meinung Frage ist... Kann er ihr die Kinder überhaupt wegnehmen?
2: Also wegnehmen sowieso nicht. Also niemand kann irgendwem, irgendeinem Elternteil die Kinder wegnehmen, es sei denn, es geht um eine akute Kindeswohlgefährdung. Was aber wahrscheinlich gemeint ist, ist, wenn die beiden sich scheiden lassen, dann ist die Frage, wo wohnen die Kinder? Und er meint damit wahrscheinlich, die Kinder werden dann aber bei mir wohnen und du hast dann Umgangskontakt mit dem Kind und das... Möchte deine Freundin vermutlich nicht. Also ich würde ihr da wirklich raten, sich eine Beratung zu suchen. Da gibt es ohne Ende Stellen die auch nichts kosten. Also sie kann zum Jugendamt gehen ähm, oder es gibt auch, glaube ich, vom äh, Familiengericht gibt es eine Rechtsberatungsstelle, das heißt wahrscheinlich nicht Rechtsberatungsstelle, auf jeden Fall gibt es da auch jemanden, der ein bisschen hilft oder du kannst ja auch einen Anwalt nehmen, wenn du in einer Familienangelegenheit kein Geld hast, dann kriegst du Prozesskostenhilfe und und und. Also da gibt es ganz, ganz viele Infos, die ich jetzt nicht alle geben kann, aber da rate ich, entweder eine Beratungsstelle aufzusuchen ähm,
1: Gibt's pro Familie
2: das? oder ah. oder zum Jugendamt zu gehen und sich da wirklich zu informieren, denn ähm, so ist es natürlich nicht. Äh, Unterhalt kann ich jetzt nicht beurteilen, ich bin äh, kein Familienrechtsanwalt, das das da ist, sind aber die Regeln relativ klar. Also man kann relativ gut feststellen, hat sie Anspruch auf Unterhalt oder nicht. Sie hat auf jeden Fall Anspruch auf Kindesunterhalt und äh, also zu sagen, man kann sich eine Scheidung nicht leisten, das ist eigentlich, äh, das ist Quatsch. Das ist halt, naja, wahrscheinlich Ach. seine Art, äh, jetzt sie davon abhalten zu wollen oder keine Ahnung. Wissen Aber wir nicht.
0: Also da müssen wir natürlich wieder vorsichtig sein, weil wir natürlich immer nur eine Seite und jetzt auch noch äh, die Flüsterpost kriegen. Aber ja, basierend auf dem, was da steht, kann man es ja nur sagen. Denn dies ist keine Online-Beratung. <lacht>
2: <lacht> Nein, aber sie soll, sie soll sich informieren ja. und nach einer Scheidung haben die Kinder das Recht auf Kontakt zu beiden Elternteilen. Also ich weiß nicht, ob er jetzt vielleicht damit gedroht hat, dann siehst du die Kinder nie wieder oder so ein Quatsch. Das ist hier in Deutschland nicht möglich, mhm. außer in total extremen Einzelfällen, wo es dem Kind fürs wohl wichtig ist, einen Elternteil nicht zu sehen. Mhm. Aber das ist äh, nicht der Fall. Mhm.
1: Und wenn ich das richtig einschätze, als absoluter ich habe noch weniger Ahnung als Sophia von diesen Themen. Aber wenn äh, sie aktuell kein eigenes Einkommen hat und äh, ihr Ex-Mann dann ein Einkommen hat, dann wird es auch irgendwelche Unterhaltspflichten auch für hm. die, für die nicht zwingt. Ich weiß nicht.
2: Da muss man sich informieren. Das ist nicht Dritte automatisch Umberatung. so. Das kommt darauf an. Wie alt sie die Kinder? Und und und. Also das kann, da können wir, das können wir so nicht sagen. Da soll okay. Sie bitte. Einen, einen Familienanwalt fragen ah. oder beziehungsweise also beim Jugendamt, die sind da schon auch so fit, Gut. dass sie da so ein bisschen Tipps geben Was,
0: gu was gibt man bei Google ein, um es richtig zu finden? Äh, Scheidung, Beratung. Oder welche Stichwörter sind da sinnvoll? Oder ja. einfach direkt mal Jugendamt, Scheidung. Also Hilfe. ehrlich
2: gesagt, ich würde, also wenn sie sich wirklich scheiden lassen will, und das jetzt nicht, ich weiß ja nicht, ne? manchmal gibt's es ja so Phasen und dann äh, zwei Wochen später ist wieder alles gut. Ähm ich würde in, in dem Fall tatsächlich raten, sie sollen mal beim Jugendamt ihrer Stadt fragen. Mhm. Also da gibt es eine Person, die für sie zuständig ist. Das richtet sich danach, ähm, wie die das aufgeteilt haben, wo sie wohnt oder wie wie ihr Nachname ist oder mhm. oder. Also da kann man klar sagen, für sie ist die Frau oder der Herr Sohn so zuständig und dann soll sie da einen Termin machen. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache und die, die können ihr dann auf jeden Fall weiterhelfen. Und dann kann man, kann man sehen, geht man vielleicht gemeinsam hin, macht man eine Mediation, also nicht Meditation, sondern Mediation. Und also geht man mit dem Partner zusammen zu einer Beratung. Wenn das noch geht, gibt's ja. ganz viele Möglichkeiten.
0: Waschkau, du bist ja immer ganz hinten mit dem Namen äh, bei jedem Amtsgang, oder? Mit W. Da musst du doch dann immer äh, in allen äh, Ämtern und so weiter ganz in den letzten,
1: hintersten Gang mit, oder? Das kommt immer darauf an, wie das so organisiert ist. So oft <lacht> bin ich aber ehrlich gesagt gar nicht bei Ämtern. Und... Äh, ich überlege gerade, bei Perso-Sachen hier in Hamburg, wir ja. haben so Stadtteilcenter, mhm. da gibt es keine Buchstabensortierung. Also ah, das im, lange nicht mehr gehabt. In München gibt es das noch, aber K ist ja mittendrin. Kenji Kata, äh,
0: das ist mehr eine, eine, ja gut, jetzt nicht direkt psychologisches, aber... Vielleicht ja doch. Mir wurde von meinem Arbeitgeber letzte Woche die komplette Motivation gekillt, indem man mir ohne Vorwarnung das Monatsgehalt um 40% gekürzt hat. Auch wenn es wohl nur temporär ist, ist meine Motivation bei Null. Dabei arbeite ich extrem gerne. Meine Gedanken kreisen um wirtschaftliche Existenz. Ja, das ist momentan für viele Menschen ein ganz großes Problem. Ich äh, lese da keine Frage raus, könnte mir aber vorstellen, dass man da jetzt dahinter schreiben können würde, wie gehe ich damit um? Jemand Tipp?
2: Also das war ja gerade erst, ne? oder? Ja, Hab ja. Habe das richtig im Kopf? Genau. Ich, ähm, da finde ich das völlig okay, wenn einen das mal umhaut. Also mhm. ich würde jetzt nicht, also das, das ist ja, also 40 Prozent ist auch krass. Mhm. Und ich frage ja. mich, äh, darf man das, weiß ich jetzt nicht. Also 40 Prozent finde ich ist schon wirklich eine Menge. Mhm. Ähm, und natürlich haut einen das erstmal um. Und ich finde es auch... Ähm, also je nachdem, wie dein Arbeitgeber das rübergebracht hat und wie er es begründet hat, ist es auch völlig verständlich, dass da äh, jetzt deine Motivation auch erstmal irgendwie in den Bach runtergeht und du äh, ganz andere Sorgen hast. Das finde ich eine ganz normale Reaktion und ähm, das wird nicht so bleiben. Also das geh davon aus das wird sich wird sich irgendwie wieder einpendeln und du wirst wenn du die arbeit gerne machst wirst du da auch wieder zurückfinden bin ich mir sicher. Die
0: Frage ist aber auch äh, wurden die 40% Prozent runtergesetzt bei gleichem Arbeitslevel oder ist es so dass man jetzt auch weniger arbeitet und theoretisch was anderes mit der Zeit machen könnte um das auszugleichen das weiß ich jetzt nicht also
2: ich kann mir jetzt eigentlich nicht vorstellen also gut ich kenne mich da zu wenig ja. aus aber
1: das ist auch jetzt äh, weißt du da was alexander fachfremd. Das kommt sehr, sehr oft die Art mhm. des Unternehmens an, was, was voranständig Ich kann nur unterstreichen, dass ich auch in meinem Leben die ein oder andere Nacht aus finanzieller Sorge schon nicht geschlafen habe. Ja. Das ja. Insofern, das ist ja. etwas sehr, sehr Bedrohliches, mhm. wenn man sich da anfängt Gedanken darüber zu machen, das ist sehr gut nachzuvollziehen und man kann nur hoffen, dass sich das regelt. Und das war ja, es stand ja auch, glaube ich, wenn ich es so eine äh, Erinnerung habe in den in den in den Post eventuell auch äh, nur übergangsweise. Ja,
0: zumindest wurde es so angedeutet
1: ja. Aber klar, da, da fühlt man sich nicht wohl. Das ja. darf man dann auch, dass genau. man sich da dann manchmal. Ich nicht
0: glaube, wohl das fühlt. ist vielleicht so die die Essenz. Man darf das. Ja. The Great Pumpkin 70. Erstmal schönen Gruß an die anderen 69 großen Kürbisse. Zweitens, mhm. wie schafft man es, abends befriedigt ins Bett zu gehen? Egal, was ich tagsüber mache, der Tag ist ruckzuck umgegangen und abends frage ich mich immer, ob ich ihn nicht hätte besser nützen können. Das verstehe ich sehr gut. Was ich sage ja da jetzt mal nichts zu... Ja, weil <lacht> es, Warum? Bei unseren drei Blitzlichtern, die alle identisch sind. Hm.
2: Ja, ja. Also. Ja. <lacht> yeah. hm. Da würde ich mich jetzt fragen, also woran woran liegt das denn? Was war der erste Satz? Sie ist sie ist unzufrieden, ne?
0: D die oder der Great der, Pumpkin, wie schafft man das abends befriedigend? Jetzt gehen egal ja. was ich mache, der Tag ist vorbe äh, schnell vorbei und abends frage ich mich immer, ob ich ihn nicht hätte besser nutzen können.
2: Wobei da, äh, da würde ich jetzt natürlich in einem Eins, in einer 1 Eins zu 1 Beratung sehr sehr viel nachfragen, denn mhm. äh, irgendwo ist da was nicht richtig, denn es ist ja also egal was ich mache, das Ergebnis ist immer gleich. Dann, da stimmt irgendwas nicht. Also, dann.
0: Ach so, aha. Ja, das, egal, das, was das, ich mache, kann ja nicht sein. Das, kann, weil das nicht
2: kann nicht sein. Und das ist auch gut, dass das nicht sein kann. Denn wenn das sein könnte, dann könnte man tatsächlich an dieser Situation absolut nichts ändern. Mhm. Das wäre ja furchtbar. Also, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht egal ist, was du machst, die ist ziemlich hoch. Würde ich jetzt mal sagen. Das
0: ist ganz schön Und schlau.
2: Vielleicht könnte es sein, dass du dir ähm, zu viel vornimmst. Also ich kenne ja Leute, denen passiert das regelmäßig. Ähm, <lacht> ja, also das, das könnte sein. Es das sind,
0: sind aber nur drei von uns, die, bei denen das so ist. Höchstens. Also, ja, maximal.
2: <lacht> ja, also dass, dass, es, dass es sein kann, dass einfach deine Ansprüche an dich selbst so hoch sind, ähm, dass es tatsächlich nicht anders möglich ist, als dass du unzufrieden bist. Aber dann müsstest du mal schauen, ob, ähm, ob das gar nicht schaffbar ist, was du dir da vornimmst.
1: Also eines meiner Lieblingslieder, Sophia Weiß das, ist ein Song, der heißt Never Enough, Niemals genug. wo Jemand beschreibt dass, egal was er macht, dass es niemals genug ist, weil man immer noch mehr machen könnte. Das ist eine Triebfeder auch von mir, die ist nicht immer gut. Oft motiviert sie mich, Dinge mehr zu machen. Trotz allem, auch bei diesen Gedankengängen, die ich da habe und bei dieser Art, mich selber zu motivieren, ist, finde ich es ganz, ganz wichtig, dass du dir wenn du so einen Tag rum hast, über den Tag, also irgendwas wirst du ja gemacht haben und auch vielleicht mal beendet haben, egal was es ist, irgendwas, wo man sagt, das habe ich heute erledigt, mhm. äh, dir eine Minute Zeit nehmen, einmal durchzuatmen, äh, dir das Ergebnis anzugucken, egal ob es ein virtuelles Ergebnis ist oder ob du was aufgeräumt hast oder ob du den Müll runter, oder was es auch ist, einmal durchatmen und sagen, das habe ich fertig gemacht und oder das habe ich erledigt oder diesen Zwischenschritt, diesen wichtigen Zwischenschritt habe ich erledigt, damit man auch wertschätzt, womit der Tag herumgegangen ist. Also das mhm. ist so eins, was ich auf jeden Fall empfehlen würde zu machen und zum Zweiten manchmal hilft es auch, dass man wenn wenn das so ein, so ein Fluss ist und man einfach die ganze Zeit rödelt, sage ich mal, und die ganze Zeit arbeitet und dann kommt ja privat und beruflich vielleicht auch zusammen gerade so, jetzt so in Homeoffice Zeiten, wo wo sich das, das ja alles vermischt. Ähm, dass man sich vielleicht auch mal eine Liste macht, was man, so, was man so gemacht hat. Oder sich das nebenbei protokolliert, dass man am Ende des Tages, wenn man dann im Bett liegt vorm Einschlafen, so was habe ich eigentlich gemacht, dann sieht ach guck mal, da sind acht Punkte auf der Liste, die ich aber doch auch erledigt habe. Auch das kann helfen. Also das ist, aber wie Sophia sagt, da würde ich dann auch sagen im Einzelgespräch, was was, was liegt denn gerade vor? Aber einfach das Wertschätzen, auch was du gemacht hast in in, in dem Tag, das hilft schon mal. Ich, ähm, ein bisschen zufriedener.
0: ich kann dazu insofern was beitragen, weil heute so ein Tag war, wo ich von den Dingen, die ich heute hätte machen sollen, eigentlich nur eine Sache gemacht habe. Und die anderen alle entweder halb oder gar nicht. Die standen zwar alle irgendwie an, aber ich hab's, ich habe nichts daran gemacht oder nur, nur sehr wenig. Dafür habe ich aber, wenn ich jetzt eine Liste in meinem Kopf durchgehend, habe ich, als du das gerade gesagt hast, bin ich das kurz durchgegangen. Was ich alles gemacht habe, ist das echt krass, was ich heute alles noch nebenbei hingekriegt habe. Nur waren es halt nicht zwangsläufig jetzt die Dinge, von denen ich heute früh wusste, dass sie sich heute Nachmittag ergeben würden. Also, ja. Was sagt uns das? Genau das, was ihr gesagt habt. Vielen Dank. Leicht leicht schräg. Wie
1: stabil. Äh, Entschuldigung, das, ja. ist das, das ist das falsche Format. Also Leicht schräg ist jetzt auf dem anderen Twitch-Kanal. So, ja genau, ja, genau, richtig. ja genau. Leicht schräg fragt, wie stabil sind
0: Therapieerfolge? Seit einem halben Jahr fühle ich mich so gut und stabil, wie ich es mir nie hätte vorstellen können. Ich traue dem Frieden nicht und fürchte mich ein bisschen vor dem eventuellen Absturz. Die potenzielle Fallhöhe erschreckt mich. Das finde ich spannend.
2: Die Frage wäre, ist die Therapie beendet? Vermutlich. Also wenn die Therapie nicht beendet ist, dann besprich das auf jeden Fall äh, mit deinem Therapeuten. Das äh, ist ein gutes Thema. Ähm, und ansonsten, ja, auch das äh, kenne ich so, dass man denkt, oh Gott, ja, aber wenn jetzt und so. Ähm, da würde ich dir wirklich raten, Sei doch stolz darauf, was du geschafft hast und freu mhm. dich darüber, was du geschafft hast. Und wie toll ist denn das, also dass mhm. es dir so gut geht und dass du all das äh, hingekriegt hast. Vor allem, wenn man bedenkt, offensichtlich ging es dir ja gar nicht, gar nicht gut, denn sonst hättest du keine Therapie angefangen. Das heißt, du hast es geschafft, dass es dir so gut geht jetzt und das, finde ich, gehört gefeiert und da gehört sich drüber gefreut. Ja, gefälligst. Ähm, gefälligst und äh, ich verstehe natürlich die 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 Sorge, ne, dass äh, dass das wieder losgehen könnte oder so, aber ich finde da hilft, also ich, ich kenne das, ähm, wenn man wenn man so durch was durchgegangen ist und das ist vorbei, dann finde ich manchmal die Vorstellung, dass das jetzt nochmal passieren könnte, die ist dann irgendwie viel furchtbarer, als es war da durchzugehen. Also das kann es gar nicht erklären, aber ich kann das nachvollziehen, dass es, äh, dass man, wenn, wenn das dann rum ist, einfach denkt, das darf, das darf nie mhm. wieder so sein. Ähm, das kenne ich auch. Das ist, finde ich, auch ein ganz, ganz normaler, ganz normaler Gedanke. Aber vielleicht könntet ihr helfen. Also zum einen, ne, freu dich und Therapieerfolge, die platzen nicht plötzlich wie eine Seifenblase und sind weg. Das wird nicht passieren. Und selbst wenn das nochmal wiederkommt hast du es schon mal geschafft, da durchzugehen hm. und hast es schon mal geschafft, wieder da rauszukommen? Das heißt, du kannst es und du wirst es wieder schaffen, wenn das nochmal passiert. Vielleicht könnte dir das helfen, einfach um, wenn diese Gedanken kommen, zu sagen, ja, aber selbst wenn, dann schaffe ich es eben noch mal.
1: Gerade jetzt sich stabil zu fühlen in einer sehr, sehr, sehr belastenden und abgefahrenen Phase, das ist schon mal sehr, sehr gut. Und das auch das kann man sagen, wir alle fühlen ja auch die Belastung durch die Pandemie. Also auch die, die in Anführungsstrichen keine psychischen Probleme haben, dieses typische auf, auf, auf dem Zahnfleisch gehen, wütend sein, alles das, was wir jetzt so bekommen, wenn du sagst, jetzt gerade geht's mir gut und mir ging es vorher deutlich schlechter. Das ist auch ein Grund zu sagen, äh, erstaunlich, dass ich das geschafft habe. Also auch da nochmal selber auf die auf die Schulter auch klopfen. Und äh, es gibt, glaube ich, wenn mir jemand erzählen würde, es würde Ihnen immer 365 Tage im Jahr zu jedem Zeitpunkt gut gehen. Das würde mich eher nachdenklich stimmen. Es gibt immer mal Phasen oder auch Tage, an denen es einem nicht so gut geht. Aber das muss nicht heißen, auch wenn so ein Tag mal jetzt dann irgendwann bei dir kommt, dass alles sofort wieder umgeworfen ist und vorbei ist, sondern auch das gehört zum Leben dazu und insofern
2: das finde ich, ja, ich einen verstehe super dich. wichtigen Hinweis. Ja. Danke, dass du das nochmal sagst, Alexander, eben es wird nochmal Tage geben, die nicht so toll sind. Das heißt aber nicht, dass du bei diesen Tagen denken musst, oh Gott, jetzt rutsche ich komplett ab. Mhm. Danke, genau. Alexander. Ja, und und je,
1: nach, je nach Vorbelastung sind das, kann, natürlich können solche Gedanken dann auch wieder Teil äh, der Erkrankung sein. Und dann muss man auch da mit den Methoden, die man in der Therapie gelernt hat, mit sich selber gut umzugehen, die da auch wieder drauf anwenden und sagen: Euch lasse ich jetzt aber mal gerade nicht zu, ihr negativen Gedanken, kusch kusch, ihr Blöden. So, ab vom Hof habe ich heute schon mal gesagt, passt ja, auch wieder.
0: <lacht> ab vom Hof. Der Kenshi Karte präzisiert. Das war der, der gefragt hat oder die wegen der Jobs. Der Meine Frage ja. ist: Wie kann ich mich wieder motivieren? Das ist sehr, sehr, sehr individuell. Ich,
2: ehrlich gesagt glaube ich, also das ist tatsächlich schwierig äh, dir, weil ich jetzt, ich kenne ja dich nicht, kenne deinen Job nicht. Das mhm. finde ich jetzt sehr schwierig da zu sagen. Aber ich glaube tatsächlich, also äh, wenn du diesen Job gerne gemacht hast, das wird wieder kommen. Also mhm. ich würde spontan sagen, ähm, lass das Gefühl zu, dass dich das jetzt gerade total frustriert und dass das blöd ist. Und ähm, also gerade so finanzielle Sorgen finde find ich auch tatsächlich schwierig und hm. ähm, die, die sind auch nicht so leicht wegzuschieben. Ähm, hab ein bisschen Geduld mit dir und ähm, ich bin mir ganz sicher, dass das kommt dann wieder. Weil ich glaube nicht, dass du den Job jetzt nur des Geld wegen gut fandest. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, es klang zumindest nicht so.
0: Ich würde gerne noch ein verspätetes Blitzlicht nachschieben, weil ich das bemerkenswert finde von der Situation. Von TK Scharf. Hallo. Hallo. Ich stecke in den Freuden des Outsourcing. Wir lernen gerade die Leute an, die unsere Jobs übernehmen sollen. Es fällt mir so unheimlich schwer, meinen Frust nicht an den Mitarbeitern der anderen Firma auszulassen. Die sind sehr nett, aber äh, super nett, aber sie nehmen mir in Anführungsstrichen meinen Job weg, den ich seit 16 Jahren mit Freude mache. Ich kämpfe mit meiner inneren Fairness. Noch gewinne ich. Nach jedem Frusttag lasse ich eine interne Bewerbung los. Anmerkung. Motivationsschreiben ist ein blödes Wort. Das ist eine Scheißsituation. Mhm. Oh, ah, ist das furchtbar. Das tut mir so leid.
2: Ja. Oh Gott. Ich bin auch gerade äh, eher randvoll mit Mitgefühl. Und ähm, finde es super, dass du es bisher geschafft hast, dass du das nicht an den anderen auslässt. Ja,
0: dass das du da drauf schaust von außen, ja. das ist der Hammer. Erstaunlich. Ja, das das, das sagt toll. sehr, das
2: sehr können, viel über dich aus. Ja, das könnten ganz viele nicht. Und äh, alleine das ist wirklich, wirklich toll. Ähm, ich weiß nicht, wie lange du das jetzt noch machen musst. Ich würde sagen, halte durch. Du hast das jetzt so toll gemacht. Und ähm, ich weiß nicht, ich denke dir, du sammelst Karma-Punkte oder ja. irgendwie sowas. Tust du bestimmt so ein karma Geldspeicher, in denen du dann so einen Kopfkörper machen kannst.
1: <lacht> das sind aber esoterische Konzepte, aber ich weiß, was ihr <lacht> meint. Ich, will, ich muss das einmal sagen. Ich, vielleicht, weil du sagst, du schreibst äh, inter, betriebsinterne äh, Bewerbungen. Das ist natürlich sehr abhängig von deiner Branche, von deinem Standort. Vielleicht könnte es auch eine Option sein, nochmal woanders dich zu bewerben, also auch extern zu bewerben. Ja. Das einfach nur, um das Gefühl zu haben, auch mal sich vielleicht dann insgesamt von diesem Unternehmen zu trennen, weil das ist, ähm, ich will jetzt das, den Kraftausdruck von Tommy, den ich auf der, auf der Zunge, äh, Zunge habe, nicht nochmal wiederholen. Was scheiße ist. Danke. Ja. Gerne. Ich würde so weit gehen sagen, das ist große Scheiße. Das ist das, das ist was Schlimmste, was man machen kann. Äh, und wenn man es nicht anständig macht, wird man in zwar noch abgemahnt, ne, wenn man seine mhm. Nachfolge nicht vernünftig einarbeitet. Einfach so als Option nochmal zu schauen, ob es nochmal eine andere ähm, anderes Unternehmen gibt, wo man sich hin orientieren könnte. Mhm. Habe ich ja schon mal gesagt, immer wenn es so mit einem Arbeitgeber schwierig ist, ähm, ist halt vollkommen ungefährlich, eine Bewerbung mal woanders hinzuschicken. Und im Idealfall macht es einem gutes Gefühl, wenn man damit Interesse auslöst bei einem anderen mhm. Arbeitgeber. Das tut gut, auch wenn man dann gar nicht einen anderen Job unbedingt annimmt. Allein, das dass man sieht,
0: dass man vielleicht gewollt ist. Ja. In, in der genau. Hoffnung, dass das dann. So ist, aber ja.
2: Ähm, was mir noch einfällt, was äh, ich mache in so Situationen, wo ich zum Beispiel auch auf irgendjemanden sauer bin oder mich ungerecht behandelt fühle oder äh, jemand tatsächlich richtig blöd zu mir ist und ähm, ich sage mir dann, nee, und du oder du könntest jetzt sagen, diese Situation schafft es nicht zu machen, dass ich mich wie ein Arsch benehme. Mhm. Niemand und keine Situation schafft es, dass ich so bin, wie ich nicht sein will. Denn was du jetzt gerade machst, ist ja wirklich, ähm, du bist einfach sowieso wundervoll, ich weiß das, und, ähm, und bleibst es auch in dieser Situation. Und das ist großartig. Ja. Und das, das finde ich auch was, was man sich nicht nehmen lassen sollte. Und ich habe dann tatsächlich, also wenn ich so merke, ich werde sauer auf jemanden und würde am liebsten jetzt eine blöde Antwort zurückschreiben, dann denke ich mir, nee, und du schaffst es nicht, dass ich so werde wie du oder dass ich mich jetzt blöd benehme, sondern ich bleibe so, wie ich bin und ich schreibe jetzt was Nettes oder ich schreibe gar nichts. Und ähm, vielleicht schön. kann dir das helfen.
0: Das hat jetzt mir geholfen. Das ist auch nicht schlecht.
2: <lacht> Na dann.
0: Der Daniel schreibt als Kontrast zur ersten Frage, wie gehe ich mit Personen um, die immer positiv sind? <lacht> habe ich keine Ahnung. <lacht> Und dabei, auch, nur für Leute. und dabei auch gerne, Moment mal, dabei auch gerne über Gefühle und Notwendigkeiten eigene Hausaufgaben machen, das verstehe ich jetzt nicht, hinweggehen oder einen dann gerne mal nicht ernst nehmen. Also so schlimm bin ich nur auch wieder nicht. Aber ich bin grundsätzlich erstmal, ja das stimmt. Aber wie geht man da mit jemandem um, der noch schlimmer ist?
2: Ich verstehe, also
0: ich verstehe es auch nicht so richtig, muss ich sagen. Wie gehe ich mit Personen um, die immer positiv sind und gerne über Gefühle und Notwendigkeiten hinweggehen? Beziehungsweise ah, okay, das ist
2: ja nicht, das ist ja nicht positiv, sondern unempathisch. Nee, ja. Scheiße, dann. Das ist äh, ja unempathisch. Ja,
0: genau. ja, genau, Gleichgültig, genau. Ja, ja. wie gehe ich mit solchen Menschen um? Wenig.
2: Ja. <lacht> Genau. Wie, wie, ab vom Hof, nee, was? <lacht> ja, ab vom Hof. We ab vom Hof. <lacht> Hof. Ja. Wenn es äh, geht. Gehen fort. Ja, immer Reiche von <lacht> mir. Ähm, also, ich, es klingt jetzt so, als wäre das, äh, als wären das Menschen, die sehr um sich, sehr um sich selbst drehen und denen andere egal sind. Hm. Also, zumindest klang jetzt für mich diese Beschreibung so. Mhm. Ähm, auch da ist die Frage, kannst du, kannst du das Gespräch suchen? Kannst du sagen, ähm, ich fühle mich von dir jetzt gerade nicht ernst genommen, weil ich erzähle dir hier was und du gehst darüber weg oder so. Oder mhm. ist es jemand, äh, bei dem du es vielleicht schon versucht hast und wo das gar nichts bringt, dann, ja. Manchmal, manchmal passt es halt nicht.
0: So. Äh, Ach, ein blöder
2: Ratschlag irgendwie. Auf,
0: naja. Na ja. äh. ah, Nachtrag von leicht schräg -Therapie läuft gerade aus. Deswegen diese dann Sorge. Äh, dann sprichst du ansprechen. An. Mhm. ansprechen. Also bei der Therapie ansprechen und sagen, ja, ich ja. habe da Angst ja. davor. Okay. Ja. Das ist doch meine eine Ansage. Uh, The Great Pumpkin. Pumpkin schlägt nach genau das, was Tommy sagt. Ich nehme mir immer Dinge vor morgens, die ich auch meistens erledige, aber abends frage ich mich dann, ob ich nicht mehr oder lieber was anderes hätte tun sollen. Aufschreiben uh, und einen Plan machen. Oder eine Sophia haben
2: warum fragst du dich das denn? Also das musst du jetzt nicht, sondern frag für dich mal,
1: mhm.
2: also es klingt für mich jetzt so, als würdest du ja im Grunde alles so ganz gut hinkriegen und hast auch viel geschafft und überhaupt. Und mhm. ähm, warum Warum fragst du dich denn dann noch, ob du das nicht anders oder sonst wie hättest machen können? Einfach überleg mal für dich und dann kann es mhm. gut sein, dass du mhm. dahinter kommst, wo du vielleicht ein Schalter ein bisschen umlegen könntest.
1: Ich würde auch jeden Tag den Weltfrieden äh, initiieren, es aber auch nicht. Also <lacht>
0: Meistens, aber nicht immer. Blödes,
1: blödes Beispiel, aber auch immer schauen, ob die Ziele, die man eigentlich lieber hätte erreichen wollen, überhaupt realistisch sind. Das, man neigt dann auch dazu, sich Dinge auch vorzunehmen, die aber realistisch betrachtet gar nicht so schnell erreichbar sind ja. oder gar nicht erreichbar Ich also also jetzt da, Weltfrieden
2: unrealistisch oder <lacht> was?
0: <lacht> nee, aber heute schreibe ich schnell die Folge zu Ende. Du kennst es von mir. Ich schreibe die heute fertig. Komm, ich schreibe die heute fertig bin ich ganz fertig geworden. Vier Tage später. Heute schreibe ich sie fertig. Herr Hermit schreibt, ich habe seit meinem Studium ein großes Problem mit Prokrastination. Ich habe eine gute Freundin, die ich jetzt zu meiner Entscheidungsfee erkoren habe. Immer dann, wenn ich merke, dass ich vor lauter Blockade nichts geschafft kriege. Ist das eine vernünftige Strategie? Und welche Strategien eignet sich sonst noch? Entscheidungsfee, super. Können, wir, können, wir, die, können wir die Antwort
1: auf die, das Ende der Sendung verschieben? Ja.
0: <lacht> welche Strategien eignen sich sonst noch gegen Entscheidungsblockaden und folgende Prokrastination? Das ist so individuell.
1: Ja. Handy, ich das Handy weglegen. Ja, ich finde es aber auch super, dass du, also ich finde es interessant, was heißt super, ich finde es hochinteressant, dass du jetzt eine, Ent was, was ist das, eine, eine Entscheidungsfee. Entscheidungsfee?
2: Ich finde das super alleine, weil das so toll klingt und ja. Äh, ja. dass genau. du sagen kannst, ich habe nun eine Entscheidungsfee. Ja. Wie geil ist denn das, also ja. dafür hat sich das doch alles gelohnt, finde ich. Das ist super. Ich habe da gar keinen kann man, da gar kann Ratschlag man mehr. <lacht>
0: Das ist sehr sehr cool. Ja. Das ist gut. Also ja, das ist eine Entscheidungsfähig. Vor allem allein dadurch, dass man ja schon damit jemandem sich austauschen kann und muss, finde ich schon super
1: aber ich kenne das also ich ich finde ich kenne das im, im Sinne von wenn ich wenn ich bei mir sind so wissenschaftliche Dinge bevor ich da das erste Wort geschrieben habe da kann ich eine Woche drüber nachdenken wie viel literatur ich wissenschaftlich denn noch lesen muss und dann denke ich mir du hast nicht genug du kannst gar nicht anfangen und dann prokrastiniere ich da auch wie bescheuert und dann muss ich mich tatsächlich einmal in den Hintern treten und sagen schreib diesen verdammten ersten Satz und fang mal an und dann geht's auch los. Also ich kenne das auch, dass man äh, sich mitunter bei bestimmten Aufgaben, bei mir ist es dann dieses, dieses Schreiben, unfassbar motivieren muss. Und Zeitgleich, weißt du, das ist so, du sitzt dann da und sagst so, jetzt schreibe ich den ersten Satz und dann ist es noch nicht mal das Handy oder Social Media, sondern man sagt, hm, ich habe die ich hab die alte Literatur noch gar nicht sortiert auf der Festplatte. Ah, warte mal, dann sortiere ich erstmal die Literatur durch. Ich, ich ja? kenne das alles. Und <lacht> <lacht> Und zack, ist der Arbeitstag rum, war unfassbar, unfassbar äh, produktiv. Dann ruf Aber dann ich sind wir wieder beim Thema davor, dann ruft ruf du ich an. Dann ruft
0: der Daniel Gera an, dann, äh, ja, dann, äh, äh, schaut man mal kurz in den Chat. Na, ist vorbei.
1: Ja, und in Discord. Also insofern, wenn du dann eine Entscheidungsfähigkeit hast, die sagt, nein, du sortierst jetzt nicht die Literatur, <lacht> sondern du schreibst jetzt die ersten drei Sätze, ist das super. Also ja. das ist eine, eigentlich die eine ideale Lösung.
2: Ich denke auch. Also probier ja. das mal aus. Ich finde das äh, großartig. Berichte
1: bitte. ganz im
0: Discord dann ja, in berichte. alle Bekloppt mal reinschreiben, ob die Entscheidungsfee funktioniert hat. Hängt natürlich ein Stück weit auch von der äh, von der äh, wie sagt man da, der Eignung der Person, die du als Entscheidungsfee erkoren äh, hast, ab, ob die die richtige ist oder ob die dann sagt, ja, und von deren ich weiß jetzt nicht. Ja, genau. Auch. Ich habe heute ehrlich gesagt jetzt nicht so richtig Lust, dir zu sagen, was du machen sollst.
2: <lacht> nee, aber ich meine, wenn es wenn sich um äh, deine... Mitbewohnerin handelt, dann sagt ihr vielleicht immer: nee, ihr hast recht. Vielleicht erstmal hier aufräumen. Das ist auch gut. Ich finde Also ich, find das ganz, ich, ich, find das also ich weiß, dass ich, als ich auf mein Diplom <lacht> gelernt habe, ich glaube, ich hatte noch nie äh, davor oder danach so eine wahnsinnig saubere Wohnung, weil ich <lacht> immer fand: Ich kann nicht richtig lernen, wenn das hier so aussieht. Ich Muss jetzt hier erstmal aufräumen und putzen und ja. die Pflanzen. Gießen und
1: bis sie erzoffen sind. sind. Genau. <lacht> und zeitgleich habe ich, denke ich gerade, so das könnte eigentlich ein hervorragendes Geschäftsmodell sein, eine Agentur für Entscheidungsfees und daraus einen einen Lehrberuf zu machen und dann kann man kann man sich in bestimmten Situationen eine Entscheidungsfee über eine Agentur buchen, die dann einem sagt, boah, pro, ich finde das Prokrastination anti genau.
2: nee, das klingt blöd. Aber Entscheidungs aber okay. gibt's dann arbeiten da nur Frauen oder
0: so du, man kann auch
2: männliche?
0: die männliche Hex Form von Hexer? Fee. Ja, Fuß, nee. Was? Entscheidungsfuß. Ich habe keine Ahnung, wie die männliche, also Fee.
2: Gut, nee, das macht die Marketingabteilung nicht.
1: dann. Das Fuh. macht dann die Marketing. Das ist
2: schon wichtig. Das ist keine männlichen Feen. Nein, nee, ne? nee, Ich
1: glaube, Fee ist glaube ich weiblich. Ah.
0: Entscheidungshexer. Ich mache mal weiter. Das Klingt ganz also, anders. Ich mache schnell weiter. Aus awesome dem Ovo Frage. Im Froggy, habt ihr Tipps, wie man sich ein emotionales Schutzschild aufbauen kann? Konkret geht es darum, dass mir ein Monate, wenn nicht jahrelanger Bewerbungsmarathon mit vielen negativen Nachrichten ins Haus steht, woher weiß man das jetzt schon, okay, und ich nicht so recht weiß, wie ich mich da halbwegs gut wappnen kann. Du weißt, dass du einen monate- oder jahrelangen Bewerbungsmarathon mit vielen negativen Nachrichten vor dir hast, ich weiß also, gar nicht, wie man das Das klingt
2: für mich ein bisschen so, ich stelle fest heute, ich weiß nicht, ob es an meiner Müdigkeit oder Überarbeitung, ich habe dauernd das Gefühl, ich müsste jetzt mit jedem aber noch äh, mindestens zwei Einzelgespräche führen. <lacht> um Was daran zu liegt, dass dies ähm, hier
0: keine Online-Beratung ist. Ja,
2: aber ich habe irgendwie das Gefühl, heute ist es ist besonders schwierig für mich, irgendwie sowas mhm. Allgemeines zu sagen. Ähm, also mein erster Gedanke war, kann es sein, dass du vielleicht deine Ziele überhaupt ganz anders stecken müsstest? Also ja. ich finde das auch, also die Aussicht, dass man jetzt jahrelang sich da bewirbt und lauter negative Rückmeldungen kriegt, das finde ich auch nicht schön. Und die Frage ist, musst du das denn? Also kannst du nicht irgendwas anderes machen? Ich meine, jetzt... jetzt das, das ist halt das Blöde. Ich sehe dich nicht und ich mhm. weiß nicht, was löse ich jetzt damit aus. Mhm. Ähm, vielleicht hast du sehr lange gebraucht, um die Entscheidung zu treffen, dass du dich jetzt eben genau dafür bewirbst und Oder nimmst nur an. Das wird jetzt irgendwie ganz schwierig. Also, es war auch gar nicht es war auch gar nicht deine Frage das das tut mir leid ich habe jetzt gar nicht deine Frage beantwortet sondern dir da eigentlich wo reingequatscht wo du gar nicht reingequatscht nee aber haben das ist
0: wirklich wirklich schwer weil ich meine weißt du wenn du zum Beispiel schon älter bist und du wirst gekündigt oder so das sind alles Situationen ja. die wir nicht beurteilen können ja ja
1: was was also um, um was Pragmatisches zu sagen, auch, auch, auch ich bin nicht beim, beim, beim emotionalen Schutzschild, sondern ich bin gerade bei dem Gedanken, dass wir nicht wissen, worauf du dich bewirbst, was der Grund dafür ist, dass du dich bewerben musst, aber... Ähm, wenn du jetzt sagst, irgendwie klappt das mit Sicherheit nicht mit den Bewerbungen. Es gibt ja auch Kurse, die man machen kann, zum Teil sogar von den Agenturen für Arbeit, so Bewerbungstrainings. Vielleicht kennst du auch jemanden, der mal ein Bewerbungsgespräch mit dir trainiert. Da sind wir wieder bei diesem Rollenspiel. Äh, jemanden, dem du vertraust. Also man kann sich ja auch nochmal vorbereiten. Mhm. Da sind wir jetzt auch noch gar nicht auf dieser emotionalen Schiene. Denn wenn ich äh, an, an eine Bewerbung rangehe, in der im Grunde drinsteht, in diesem Motivationsschreiben, ich finde diesen Ausdruck auch furchtbar, aber bleiben wir mal dabei, ich bewerbe mich bei ihnen, weil ich es muss und gerade keine anderen Optionen habe. <lacht> äh, und nicht, ja. wenn du es so, so ausformulierst, sondern schon allein... Wenn man, niemand
2: unterstellt dir, dass du das so schreibst.
1: Ich, nein, natürlich nicht. Also ich, na, nein, natürlich nicht, <lacht> sondern ich wollte gerade sagen, äh, wenn man aber mit so einer negativen Haltung ist, dann hilft zwar schon mal, dass jemand sich so motiviert. Schreiben mal durchliest und dann sagt, Mensch, schreib mal mehr von deinen Stärken rein. Du kannst doch viel mehr, als du da jetzt gerade reinschreibst und du hast doch oh, auch gut. mal den Lehrgang gemacht. Das ist blöd natürlich, weil das hat ganz viel mit so Marketing zu tun, aber das würde schon mal helfen, dich auch auch dir diese Angst oder dieses Unwohlsein zu nehmen, dass du dich ein Jahr lang bewerben musst, das, also dass du auch möglichst gut erstmal startest und also ja. Ablehnung zu erfahren, ganz kurz noch Ablehnung mhm. zu erfahren, ist halt immer ganz, ganz schlimm. Also äh, nicht zu landen und ich kann das aus, aus Erfahrung sagen, äh, Alexa, als wir nach Hamburg gezogen sind, hat weit über 50 Bewerbungen geschrieben. Und ist, glaube ich, zweimal zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen worden und, und dann aber auch nicht eingestellt worden. Das macht keine äh, gute Laune und dann muss man... Im Freundeskreis, hier war es jetzt im, im als Ehepartner, natürlich stützend dabei sein, weil sie ja jetzt weder unqualifiziert noch, noch, noch nicht fähig oder sonst irgendwas ist. Aber da war es halt auch so, dass der richtige Job da nicht offensichtlich mhm. gefunden worden ist. Dann sind wir wieder bei dem, was Sophia gesagt hat. Also das ist so.
2: Ich finde, das ist aber ein guter, also das ist ein schönes Beispiel, dass du das von Alexa erzählst, weil ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die oder derjenige, der diese Frage gestellt hat, weiß, wer Alexa ist und sie kennt. Ich. Und ich könnte mir vorstellen, dass es hilft, sich zu sagen, die, der ist das auch passiert. Also, oh, der ähm, würde weil, Alexa
0: nicht einstellen. Ich würde die für alles weil,
2: einstellen. Ja, weil wichtig ist, ähm, das, weiß
1: ich jetzt. <lacht> das
2: nicht, das nicht persönlich zu nehmen. Ja. Also wenn ja. du jetzt sagst, emotionales Schutzschild, mhm. also das wäre das was ich dir raten würde wenn du bei einer bewerbung nicht genommen wirst dass du wirklich klar hast also nicht dir sagst naja, äh, das muss ich jetzt nicht persönlich sondern klar hast dass das nichts persönliches ist wie auch? weil ich Kennt finde ich ja nicht. dass eine dass eine ablehnung wie auch immer wir ähm, wir erfahren ablehnung und es fühlt sich scheiße an und dann wird das so vermischt mit mir persönlich und was weiß ich was. Und ich finde es ganz wichtig, gerade bei Ablehnung, dass man guckt, was wurde denn gerade abgelehnt?
1: Mhm.
2: Und es bist in der Regel nicht du als Person, sondern irgendwas anderes. Und manchmal kannst du auch gar nichts dafür. Und bei einem, also das könnte zum Beispiel eine mhm. Form von emotionalem Schutzschild sein. Also so ein Schutzschild finde ich. Das ist was sehr individuelles und da, also wenn du meinst, du brauchst das jetzt wirklich, dann würde ich dir raten guck mal ähm, nach einem wirklich guten Coach oder oder jemanden, der dir da ein bisschen helfen kann. aber ein emotionales Schutzschild ist immer was für bestimmte Momente und nicht was, was du über Jahre hochfahren solltest. Mhm. Also das finde ich ganz wichtig, dass mhm. also wenn es was ist, was du, keine Ahnung. Ja, du hast einen blöden Chef und der bittet dich zum Gespräch und du hast eine Technik zu sagen, wo ich fahre dieses Schutzschild hoch. Das ist gut. Oder ich mache diesen Brief mit äh, mit der Ablehnung auf oder so. Aber wenn du das Gefühl hast, du brauchst für die ganze Zeit dieses Schutzschild, das ist nicht gut. Mhm. Und das solltest du nicht machen. Und dann stimmt irgendwas ganz und gar nicht. Dann hol dir bitte irgendjemand, der dich da unterstützen kann oder mit dir gucken kann. Wo hakt's denn und wo kannst du vielleicht doch einen anderen Weg gehen?
0: Ich hätte jetzt Lust, ein Buch zu schreiben darüber, dass ich einfach an wildfremde Firmen lauter Bewerbungen schicke, die garantiert abgelehnt werden. <lacht> Hallo ja. Schraubenwirt. Ich hasse Schrauben. <lacht> ich habe ihre Firma von außen gesehen. Gott sieht die Scheiße
1: aus. <lacht> Und, ich bin mir nicht und, sicher, ob
2: dieses Buch erfolgreich wird, aber schreib ruhig. ruhig,
1: wenn
2: du mit den Folgen fertig bist. Ja.
1: Und, und vielleicht noch ein Aspekt, der vielleicht auch ganz wichtig ist, so aus meiner Berufserfahrung, je nach Branche, und ich habe so verschiedene Sachen in meinem Leben gemacht, manchmal gibt es auch Ausschreibungen, auf die man sich bewirbt, auf die niemand eine Chance hat, die Stelle zu bekommen, weil man eine Ausschreibung machen muss, als Einrichtung, egal wie es so ist. Aber da steht halt fest, wer die Stelle bekommen wird. Und ja. da kann man sich jetzt natürlich lange über Antidiskriminierungsgesetze und all diese Dinge unterhalten. Aber manchmal ist man gezwungen, was ja vielleicht auch für diejenige Person, die die Stelle bekommt, gut ist, aber eine öffentliche Ausschreibung zu machen, auf die man sich dann bewerben kann. Und auch das ist manchmal unglaublich frustrierend, dass sich Menschen auf eine Stelle bewerben, wo Insider wissen, die ist doch schon seit einem Jahr vergeben, die Stelle. Da gibt es gar keine echte Chance. Also einfach, das sind so diese Aspekte, wie manchmal auch wie, wie unschön in bestimmten Branchen einfach gearbeitet wird. Das ist halt auch nicht nett und das ist total doof. Und das frustriert natürlich die Menschen, die dann äh, ernsthaft sich anstrengen mhm. und eine Bewerbung dahin schicken und äh, quasi schon beim Aufkleben der Briefmarke, ohne dass sich das einer in dem Unternehmen angeschaut haben, gar keine Chance gehabt haben. Das ist leider so eine sehr, sehr unschöne unschönes Zeichen unserer Zeit. Ich würde mal
0: den das Thema verlassen wollen mit Gerne. What the Fuchs. Also wie der Fuchs. Ich beginne jetzt, das ist interessant, ich beginne mit 30 eine Ausbildung. Mein Kind ist sechs Jahre alt, wird eingeschult. Ich habe endlich nach langer Suche seit einem Jahr eine Wohnung. Ich habe eine glückliche Beziehung über drei Jahre. Es ist alles gut. Aber... Jede Kleinigkeit bringt mich aus der Fassung, aus der Fassung ich schlafe irre schlecht, ich habe wieder irrationale Ängste, die mich teilweise über Stunden lähmen, Symptome meiner Essstörung kommen zurück und ich fühle mich instabil. Müsste es nicht das Gegenteil sein?
2: Ja, das denken wir uns dann immer. Manchmal ist das ja so, dass es äh, äh, entweder gar nicht mit Dingen zu tun hat, die äh, im Außen sind, sondern nur im Innen ich denke auch, also ich, ich weiß, ich sage das gebetsmühlenhaft, aber lass dich vom Arzt durchchecken. Sowas kann auch immer was Körperliches sein. ja, Schilddrüse, nicht in Ordnung oder, oder, oder. Bitte lass dich von einem Arzt durchchecken. Vor allem, wenn du so selbst das Gefühl hast, das ist jetzt nicht situationsangemessen. Das passt irgendwie auch gar nicht zu dem, wie ich mich fühle. Also da bitte lass, lass es äh, einen Arzt mal angucken. Um, und das andere kann natürlich sein, also ich, vielleicht ist jetzt eben alles gut und äh, du kannst dich entspannen und dann kam halt was hoch, was du die ganze Zeit weggedrückt hast. Also es. Ich habe es äh, sehr oft geschafft, äh, im Urlaub krank zu werden. Also das ist ein typisches Beispiel, das jetzt auch was Körperliches. Aber ich könnte mir denken, wenn es nichts Körperliches ist, kann schon sein, dass du einfach sehr, sehr viel weggedrückt hast und jetzt durch die Entspannung da irgendwas hochkommt. Aber das, was du beschreibst, ist was, wo ich sagen würde: Bitte such dir, wenn der Arzt jetzt nicht sagt, das ist das und das und wir können das jetzt medikamentös behandeln und dann ist es weg, such dir einen, äh, eine Therapeutin oder einen mhm. Therapeuten.
0: Und das ist, da muss man, das muss ich immer sagen. Man muss sich nicht dafür schämen, dass man einen Therapeuten braucht. Wirklich nicht. Nee. Wirklich,
1: wirklich nicht. Das ist total okay. Und ein Gedanken, den ich gerade noch hatte, so in der Beschreibung dessen, was du vorgelesen hast, Tommy, ähm, es ist ja auch so, dass man vielleicht ein bisschen Angst hat, dass man jetzt was hat, was man verlieren kann. Also wenn man, also man hat ja auch immer Angst, wenn man sich so ein Nest gebaut hat, dass einem, dass einem das verloren geht. Und Das ist auch sehr nachvollziehbar. Also, Je nach Störung gibt es auch, also ich erlebe das bei vielen Menschen aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die gerade so mit dem, mit dem ängstlichen oder depressiven Erkrankungsfeld ähm, entweder zu kämpfen haben oder erkrankt sind, dass da mitunter, gerade wenn alles gut ist, mal wieder so ein, so ein Dämpfer der Erkrankung kommt. Das ist Teil auch der Erkrankung oder kann Teil der Erkrankung auch sein und dann ist es auch nicht ungewöhnlich. Also nicht, dass ich jetzt bei dir was reindiagnostizieren möchte, auf gar keinen Fall. Das gibt deinen dein Text gar nicht her. Aber auch für all diejenigen, die dann immer, die dann sagen, jetzt geht es mir doch gerade gut. Ich habe einen neuen Job oder ich habe gerade eine Bonuszahlung gekriegt und ich bin gelobt worden und kriege auch noch eine Steuerrückzahlung und was weiß ich und die Sonne scheint und mir geht es trotzdem schlecht. Manchmal ist das dann auch genau das, was diese Erkrankung so fies macht, dass die genau dann zuschlagen und dann nicht zulassen wollen, dass es einem gut geht und dann muss man einmal so dagegen anrudern und sagen, nee, mir darf es jetzt auch bitte gerade mal wirklich gut gehen, weil es auch alles ganz realistisch und, und, und objektiv gut ist und dann darf es mir auch gut gehen und dass es dann nicht dass ich da irgendwie egoistisch bin oder oder mhm. ich auf andere achte. Es darf einem auch mal einfach gut gehen und dann darf einem auch nicht irgendein schwarzer Hund oder eine dunkle Wolke oder was auch immer, was Negatives einreden. Also das ist mir auch noch immer ganz ganz wichtig, weil ich das sehr oft erlebt habe, dass ich Gespräche geführt habe, wo ich gesagt habe, jetzt ist alles so toll und ich, ich habe das Gefühl, alles ganz schrecklich und ich kann mich gar nicht freuen. Und das mhm. ist also halt ein mhm. Symptom dann auch und dann muss man dagegen angehen.
2: Ähm, ein, ja. ein Hinweis noch so für alle: Positive Lebensereignisse sind auch stressig. Also Ach, ne, das, das, ja, also die Stressforschung. Wissenschaftler haben herausgefunden. Ich, ich weiß nicht mehr wer das
1: US-amerikanische wahrscheinlich US Wissenschaftler aus der Raumfahrt
2: aus der Ukraine <lacht> sie was verursacht Stress? Und es ist auch so, dass positive Lebensereignisse Stress verursachen, einfach weil es Veränderung ist. Hm. Und bei dir verändert sich ja ganz viel und vielleicht ist es auch das. ne? Also auch ein Umzug, ne? Alexander weiß das, ein Umzug, den man sich wünscht.
1: Ich stresst mich so sehr gerade. <lacht> also
0: Thema Ins Voralpenland, in, ja, eine, also, in die Hoax-Villa. Ah, ah, ja.
2: Verstehe. Also das wiederum habe ich gar kein Verständnis für, aber es gibt so. <lacht> aber solche es Menschen. gibt. Solche Menschen, ja. Ja, oder äh, denk an sowas wie äh, Hochzeiten. Ne? Ich meine, hm. da sind die meisten total gestresst, obwohl es was Positives ist. Aber es ist so, Lebensveränderungen, auch wenn man sich die gewünscht hat, sind Veränderungen und ähm, an die muss man sich erstmal anpassen. Und es könnte sein, vielleicht wenn da jetzt sehr, sehr viel zusammenkam, dass da, dass du jetzt gerade so eine Situation hast, wo einfach sich so wahnsinnig viel ändert, dass das nochmal Stress auslösen.
1: Also ich weiß, äh, als wir nach Hamburg gezogen sind, hat es lange gedauert, bis ich mich, äh, bis ich das so, äh, bis genau das eingetreten ist, dass ich mich total gefreut habe. Also immer darauf hingearbeitet, ich will unbedingt nach Hamburg ziehen. Dann war ich hier und dann habe ich hier gewohnt und irgendwie war alles nur noch stressig.
2: Ja, Dann hast du gedacht, äh, wenn ich doch mal ins Voralpenland gezogen wäre.
1: Und äh, <lacht> dann nochmal jetzt mit dem Jobwechsel, ich gehe da einfach drüber, mit ich dem Jobwechsel gedacht. Nach, äh, nach Lübeck dann auch da, hin. weil ja auch da ein neuer Berufsanfang drin stand. Ich starte eine Ausbildung mit 30, wenn ich das richtig gelesen habe. Bei mir war es dann mit 41 in neuen Beruf, von dem ich gar keine Ahnung hatte, mit einem Jahresvertrag einzutreten. Das hat mich alles sehr, sehr gestresst. Und dann weiß man auch nicht so genau, wie wird denn das alles? Und wenn wenn das in die Hose geht, dann äh, schreibe ich 50 Bewerbungen und mhm. bin halt Anfang 40 und habe, was habe ich denn aufzuweisen? Und ich weiß, dass es äh, ein paar Wochen gedauert hat und dann bin ich irgendwann mal abends... Ähm, von äh, vom Bahnhof zu Fuß zu uns nach Hause gegangen und bin am, am, am Rathaus vorbeigekommen am Hamburger das ist ja relativ bekannt mit dem Hamburger äh, mit dem Rathausplatz es war angestrahlt es war eine schöne Nacht es war ganz klare Luft und man sah die, ein bisschen die Sterne und den Mond und das war angestrahlt und dann stand ich auf diesem St Rathausplatz und da bin ich angekommen das war wie so dass ich gedacht, eigentlich ist das gerade alles sehr, sehr cool. Das hat halt Bock auf der Arbeit gemacht. Du bist in der Stadt, in der du wohnen willst. Du gehst gleich zu der Frau nach Hause, die du liebst. Du hast eine coole Wohnung. Aber das war halt nicht am zweiten Tag, als ich hier eingezogen war oder an dem Tag, als die Schränke alle eingeräumt waren, die Kartons aus. Das war halt wirklich mit Verzögerung. Davor hat sich das alles nicht so cool angefühlt, wie ich mir das vorgestellt habe. Mhm. Also das ist auch nochmal so, zu, selbst wenn man Dinge erreicht, die man unbedingt erreichen will, wie Sophia sagt, das stresst auch und das da ist dann auch nicht sofort Freude angesagt. Das ist ja das, das Verrückte, auch finde ich bei, bei Film, Funk und Fernsehen, die, dass die Menschen was Tolles erreichen, dann so dieses überbrochene Super-Happy äh, sind. Ja. Habe ich selten bei mir so in dem Leben, äh, bei mir im Leben ja. so erlebt. Das kennen wir auch so viel, ne?
0: dass wir immer sagen, jetzt ist doch eigentlich der Moment, wo man sich freut. Ich will trotzdem mal zu einer nächsten Frage kommen. Na gut. Ja. Wenn es <lacht> gut für dich ist. Für mich ist das gut. Teenage. Ich bin seit Monaten dabei, alle Untersuchungen zu machen, um eine Schlauchmagen-OP zu bekommen. Letzte Woche war ich beim OP-Gespräch und habe gesagt bekommen, dass ich keine OP bekomme, solange ich nicht physisch, psychisch, Entschuldigung, psychisch gestärkt bin. Mein Papa liegt im Sterben, was mich sehr fertig macht. Jetzt bin ich fix und alle. Der Gedanke, zu warten, dass er endlich stirbt, damit ich stark werde und OP bekomme, macht mich fertig. Für mich ist es unerträglich, mein Glück auf seinen Tod aufzubauen. Also wenn die Ärzte das so gesagt haben, dann Schande über sie.
2: Also das, äh, das hoffe ich jetzt nicht, dass ja, das irgendein Arzt so zu dir gesagt hat, sondern das ist wahrscheinlich... Äh, das, was, was du draus machst, dass du sagst, okay, ich bin im Moment nicht stabil und wenn die Ärzte sagen, wir sollten so eine Operation auf keinen Fall machen, wenn sie nicht psychisch stabil sind, dann würde ich das sehr, sehr ernst nehmen und dann sei froh, dass du Ärzte hast, ja. die da so aufpassen und die das die die das sagen und sagen, nein, das machen wir jetzt nicht, denn es kann gefährlich für sie sein. Also das ähm, Sei dankbar und froh, dass du so vorsichtige Ärzte hast und welche, die da so genau gucken. Weil das ist wirklich wichtig. Das ist ja, ich meine, gut, das wirst du selber wissen. Und es ist auch nicht so, dass du jetzt, ähm, du wartest ja nicht, dass dein Vater stirbt. Denn ganz ehrlich, den, den Zahn würde ich dir jetzt auch gerne ziehen. Es wird ja nicht so sein, äh, dass dein Vater gestorben ist und dann bist du plötzlich psychisch stabil und äh, kannst die OP machen, sondern... Das wird auch noch eine Weile dauern, und das ist auch okay. Und das hat, äh also ich kann, ich kann verstehen, was du, was so in dir vorgeht, ne? dass du das jetzt so verknüpfst und gerade wenn man das erst erfahren hat und sich da und da so lange drauf hingearbeitet hat und es endlich endlich haben will und endlich soll das losgehen und dann wird es nochmal verschoben. Das ist wirklich wirklich schrecklich und es tut mir total leid, vor allem tut mir leid, dass es es ist ja, weil es dir nicht gut geht. Also ja. es geht dir eh nicht gut und dann noch diese Verschiebung. Das ist wirklich nicht schön. Aber gerade bei so einer OP ist es eben ist es eben notwendig. Und ähm, diese dieses Schuldgefühl, das das musst du nicht haben. Also denn ähm, es gibt auch ganz viele Menschen, die zum Beispiel äh, jemanden demenzkrank pflegen oder 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 also pflegende Angehörige, die auch alle mal den Gedanken haben, ich kann nicht mehr. Und wenn, der, wenn derjenige, den ich jetzt pflege, wenn der jetzt schon gestorben wäre, dann könnte ich das und das und das. Und das ist ein ganz schreckliches Gefühl, was man dann hat. Und das kennen aber alle. Das kennen alle, die in so einer Situation sind. Das sagen wir fast alle, es gibt bestimmt äh, Ausnahmen. Aber die aller, allermeisten Menschen in dieser Situation kennen diese Gedanken. Und ähm, deswegen äh, schäm dich nicht oder fühle dich nicht schrecklich. Deswegen, das ist auch nochmal. So Und das ist
0: ja kein kausaler Zusammenhang direkt. Der ist ja, wie soll ich sagen, also es ist ja nicht wirklich so, dass du jetzt wartest. Was sagt Allein dadurch, dass sie es so sch schreibt, ist ja schon klar, dass da jetzt nicht gewartet wird, bis jemand stirbt.
2: Naja, ich verstehe den, den, ja, ja, den im ersten auch. Moment diesen Impuls des mhm. Zusammenhangs, der besteht natürlich, dass, dass du mhm. dir jetzt sagst, ja, wenn das jetzt äh, sich noch ewig hinzieht, dann dauert meine psychische Belastung noch länger. Und das, mhm. das ist so. Und das ist auch völlig legitim, sich dann zu sagen, das finde ich jetzt furchtbar.
0: Mhm. Alexander, hast du da noch was? Möchtest du da
1: noch was ja, beitragen? Ich habe einen Gedanken, aber da sind wir natürlich nicht mehr in der, also wieder mal nicht in der Lage, eine Gegenfrage zu stellen oder eine Beratung zu gehen. Ähm, es gibt ja auch die Möglichkeit, natürlich vor so einer Operation nochmal einen Aufenthalt in einer psychosomatischen Fachklinik zum Beispiel mal äh, zu machen. Mhm. Auch das kann ja psychisch stabilisierend äh, wirken. Ähm, äh, bietet sich jetzt natürlich in der familiären Situation jetzt gerade nicht an, mal einen Aufenthalt in so einer äh, psychosomatischen Klinik zu machen, aber vielleicht äh, etwas, man auch, äh, Vielleicht auch eine Tagesklinik, auch das wäre eine Option, je nachdem. Also auch mal in diese Richtung zu schauen, denn mit so einer Schlauch-Magen-OP. Äh, die haben ja ein gewisses Ziel. Und das eine ist immer die Beeinflussung des, äh, des Somas des Körpers bei diesen Operationen. Aber zeitgleich kann es natürlich auch Sinn machen, da nochmal die, äh, es klingt jetzt ganz blöd, ich benutze mal den Begriff psychische Widerstandsfähigkeit, vielleicht auch nochmal ein bisschen zu stärken. Und das könnte man durch eine Tagesklinik oder eine psychosomatische Klinik, vielleicht auch hinbekommen. Da könnte man auch vielleicht nochmal mit dem mit dem Hausarzt oder auch mit der Klinik zum Beispiel mal drüber sprechen. Du hast ja Kontakt zu Ärzten und vielleicht hast du da noch gar nicht drüber nachgedacht. Das kann gerade auch in Vorbereitung auf so eine Operation könnte das auch Sinn machen und dich auch psychisch ein bisschen ja stärken, mhm. glaube ich, war der Begriff stabilisieren, wie man das auch mal nennen will. Es mhm. könnte hilfreich sein, sagen wir es mal so. Es gibt hier noch eine äh, zusätzliche Information von Tinge. Das
0: ist äh, die das war die Frage von wegen, äh, mir geht's doch eigentlich gut. Mhm. Ne? Warum fühle ich mich so schlecht? Mhm. Dann sagt meine Mutter noch: Man solle mich am besten in die Psychiatrie oder an eine Dauerinfusion mit Antidepressiva hängen. Keiner erträgt es mehr, mich weinen zu sehen.
2: Aber Moment, nee, nee, Tinge ist die mit der, mit dem Vater, der im oder? Sterben liegt. Oder? Nee. Ist ja jetzt auch nee, 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 also das für ist diese wichtiger. Frage nicht so wichtig.
0: Ja, aber das ist auf jeden Fall in keiner Welt, mit ja, keiner okay. Frage, die davor ist. Äh, na entschuldige, nee. ja, Schlauchmagen-OP. Oh, entschuldige, Tinge. Ja, genau, das ist Tinge. Das mhm. war Tinge, genau. Also äh, in keinem, in keiner Welt ist es in Ordnung, wenn eine Mutter sowas sagt. Nie. Nee. Das ist einfach richtig scheiße. Also wirklich.
2: Ja, also vielleicht, jetzt kenne ich auch da euer Verhältnis nicht, aber ähm, also echt. Also es ist natürlich nicht in Ordnung und ich glaube, das hast du auch, das weißt du auch und hast es auch gefühlt, dass es nicht in Ordnung ist. Und ähm, ich meine, ich nehme jetzt mal an, das ist ja der Mann deiner Mutter, der jetzt ja, gerade stirbt. Wahrscheinlich. Also, Vielleicht kannst du es ein bisschen darauf schieben, wobei ehrlich gesagt, ähm, nee,
0: nee, das sagt also man, ich auch, nicht. man. Also ich finde auch, wenn man wenn man
2: traurig und gestresst ist, sollte man sowas nicht sagen. Das tut mir sehr sehr leid. Ja. Das ist einfach nur Kacke. Ja. Und versuch dich mit Menschen zu umgeben, die dich stärken und unterstützen. Und dann, wenn deine Mutter jetzt gerade so ist, dann Versucht da auch ein bisschen Abstand
0: Wenn deine Mutter auch Hilfe braucht gerade und dann das so eine Übersprungshandlung war, dass sie einfach nicht mehr konnte und dann einfach sagt, ich kann dich jetzt nicht mehr weinen sehen, Klammer auf, weil ich selber so im Arsch bin, dann muss sie sich vielleicht ja. auch Hilfe suchen. Aber das macht äh, niemanden froh, äh, wenn man so gegeneinander agiert. Nein. Gut, aber ich würde dich das jetzt
2: gerne hat. umarmen, wenn, äh, fühle ich virtuell umarmt. Genau. Genau.
0: Der Chat kann dich jetzt mal bitte virtuell umarmen mit ja. einem genau. kleinen Herzchenregen, das hilft immer. Ja. Ifia Mandafea. Scheinbar bin ich umerzogene Linkshänderin. Einerseits sagt man mir, so war das nicht. An anderer Stelle kriege ich erzählt, dass sogar aktiv und ohne Kompromisse die schöne Hand eingefordert wurde. Ich würde mich gern belesen oder gerne rausfinden, ob das stimmt. Ehrliche Antwort auf die Frage halte ich zu Hause nicht. Habt ihr Tipps? Ich weiß nicht, wo ich ansetzen soll und wie genau suchen.
2: Ob Also du möchtest herausfinden, ob du eigentlich Linkshänderin ja. bist oder du möchtest herausfinden, ob man dich zu Hause umerzogen hat. Also oder
0: beides dann wohl.
2: Ich, also ich frage mich, Warum?
0: Mhm.
2: Also was ist was ist der Gewinn für dich, das wenn du das weißt? Mhm. Und wenn das der Gewinn wert ist, also ehrlich gesagt, ich habe leider keine, habe leider keine Tipps, aber wenn wenn du dich das fragst, warum will ich das wissen? Was wenn ich das jetzt weiß, was wird dann besser? Oder ähm, gibt es irgendwas, was ich dann tun kann? Oder also ne, was, was bringt dir dieser Erkenntnisgewinn? Und wenn deine Antwort dann für dich so ist, dass du sagst, ja, ich, das bringt mir was, ich muss es unbedingt wissen, dann muss ich dir leider sagen, versuch mal irgendwie, ähm, muss es dir zusammen zusammengoogeln. Also, so Ergotherapeuten wissen da manchmal was, aber ich bin da tatsächlich.
0: Ist man da nicht, ist das nicht ein, das, was man Nervenarzt nennt? Ist das nicht das? Also, die nicht.
2: Händigkeit ist ja bei, also, das ist das, also, da, wo du warst und auch, wo mein großer Sohn war, das sind so Ergotherapeuten. Ähm, Neurologe könnte vielleicht. Neurologen. Aber, Ab, ja, ich, das, ja, da, da, weiß ich zu wenig. Aber, wie nichts gesagt, also ich würde, ich würde an den Anfang setzen.
0: Warum? Warum? Ja. Okay. Alexander, willst du da was ergänzen? Nein. Lesensfreude. Ich habe ja, ich habe nicht sonderlich viel Selbstbewusstsein, aber es wurde im letzten Jahr immer besser. Bei manchen Dingen weiß ich langsam auch sicher, dass sie nicht auf mich zutreffen, beziehungsweise dass ich sie kann. Frage, wie kann ich damit umgehen, wenn mir diese Dinge trotzdem vorgeworfen werden? Ich bin da meistens wütend, sage aber nichts und später bin ich extrem verunsichert. Leider kann ich die Person, von der das meistens kommt, nicht meiden.
2: Ich versuche jetzt gerade nochmal zu verstehen. Du weißt eigentlich, dass du ja, irgendwas kannst ja. und mhm. dann kommt irgendjemand an und sagt... Das
0: also Selbstbewusstsein nee, ist nicht ja. sonderlich stabil und äh, wird halt, obwohl man eigentlich weiß, dass viele Dinge nicht zutreffen, sehr schnell wieder äh,
1: eingerissen. Vielleicht hilft der Gedanke, wenn die Person das macht. Also ich interpretiere es so, dass du etwas gut machst und dann... Mhm. Äh, vielleicht auch im Arbeitskontext oder im familiären Kontext. Und anstelle, dass man dann sagt, Mensch, das hast du toll gemacht, sagt jemand, entweder das hättest du besser machen können oder wurde ja auch mal Zeit, dass es klappt oder etwas in dieser Richtung, wo man dann wieder sagt, na, darf ich jetzt mit mir zufrieden sein? Der erste Satz, natürlich darfst du mit dem, was du leistest, zufrieden sein. Und wenn dir jemand so eine, ähm, so eine Nachricht sendet, äh, so eine Message, äh, dann, hilft manchmal der Gedanke, wenn du den jetzt mal nicht ab vom Hoff äh, schieben kannst, wie wir ja dann empfehlen in solchen Situationen, dass du dir vielleicht überlegst, warum macht er das, der, dieser Mensch? Und sowas passiert meist, weil die auch nicht so viel Selbstbewusstsein haben und sich ihr Selbstbewusstsein daraus ziehen, dass sie dann so tun können, als ob sie besser sind als andere Menschen. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Unart und das geht überhaupt nicht. Aber ich kenne das sehr viel aus Arbeitskontexten, wo vorgesetzte Führungspersönlichkeiten wie auch immer immer nochmal beweisen müssen, dass sie diese Rolle haben, weil sie cooler, besser, schöner, fähiger äh, sind als andere Mitarbeiter. Ob das stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt, weil es einfach, weil sie es für sich brauchen. Und das nervt immer, und das nervt, wenn es häufig passiert, ist das wie so ein, wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Tropfen, der so einen so Stein hüllt irgendwie. Aber es hilft zumindest äh, zwischendrin, sich auch immer wieder zu sagen, dass dieser Mensch das tun muss, ist halt auch ein Zeichen. Und damit kann man sich immer so ein bisschen retten und äh, am besten ist dann abends vom Spiegel beim Zähneputzen die drei Dinge dir selber zu sagen, dir selber beim, also ich nehme jetzt mal das Zähneputzen vom Spiegel, also einmal am Tag dir selber auf die Schulter zu klopfen für die Dinge, die du gut gemacht hast und das dir auch ganz bewusst vorher zu sagen und äh, wenn es halt kein anderer macht, dann muss man das selber machen. Und das hilft dann auch, man darf auch ja. mit sich selber zufrieden sein. Genau, nur äh,
0: Schulterklopfen mit der Hand, wo nicht die Zahnbürste ist. Ist besser. Also
2: exakt so. dieses Bild.
0: Der Spiegel toll. Ja, wer macht Das ist ein elektrisch. <lacht> <lacht> gut gemacht. Ja.
2: Aber ich finde toll, Geht denn den du hast ja du hast ja ganz viel Positives auch beschrieben, genau. ne? Dass du mehr Selbstbewusstsein genau. hast und äh, inzwischen weißt, dass du Dinge gut machst. Also da äh, legt den Fokus darauf und das ist super, dass du das, dass du das ja. geschafft hast. Ähm, wenn das wenn das jemand ist, also wenn das immer die, also für mich klingt es so, als wären immer so ähnliche Dinge und immer die gleiche Person und vielleicht auch ähnliche Dinge, die derjenige sagt. Vielleicht kannst du, wenn du dann äh, abends im Bett liegst und äh, dich nicht so gut fühlst, dir mal überlegen, gibt es denn vielleicht eine schlagfertige Antwort auf sowas? Denn das sind ja ähnliche Situationen. Und wenn du dir das überlegst, was hätte ich denn sagen können? Nicht was Gemeines. Ich meine schlagfertig. Also ich meine nicht äh, irgendwie auch fies sein, sondern... Also eine schlagfertige Antwort wäre ja jetzt was was du auch mit einem Lächeln sagst und Aber kann ne, man nicht ich auch, einfach so für dich sagst.
0: Kann man nicht auch sowas sagen wie warum ist es dir denn immer so wichtig dass es mir schlecht geht?
2: Kann man machen in
0: Bestimmt. ob das
2: jetzt so nicht so, jetzt in in der, was, in der Rotten, also nicht so wie ich es gesagt
0: habe, aber warum warum muss
2: Aber es ist viel es ist viel besser und viel also für, für solche Situationen die ja immer wiederkehren mhm. und wo irgendwie auch so ein bisschen klar ist das Verhältnis ist vielleicht nicht so, dass man das sagen kann oder es wird wahrscheinlich nicht was ändern. Glaube ich, dass in solchen Situationen es für einen selber befriedigender ist mhm. und angenehmer, wenn man eine schlagfertige Antwort parat hat, die, die mit Humor äh, vorgetragen werden kann, die mit einem Lächeln vorgetragen werden kann, aber mhm. wo der andere vielleicht nichts erwidern kann. Und wenn dir sowas einfällt, also dass du sagst, ja, das wäre jetzt eine gute Antwort und vielleicht hast du irgendwann die Gelegenheit, das zu tun, bei so einer schlagfertigen Antwort, die macht, dass man sich selber gut fühlt, ist immer gut, wenn man dann weggehen kann. Also wenn du, na, wenn du jetzt, ich habe jetzt, weil ich kein Beispiel habe, weiß ich auch nicht. Also wenn du jetzt irgendwas erwiderst daraufhin, ist es für dich und dein Gefühl gut, wenn du dich dann umdrehen kannst und weggehen. Okay. Weil dann hast du den anderen nämlich mit deiner Antwort da stehen lassen. Wie gesagt, nichts Gemeines, sondern einfach. Irgendwas Schlagfertiges und du bist aus der Situation raus. Wenn ich den anderen frage, warum musst du denn jetzt immer bla bla, dann, ja, ja, kommt
0: irgendwas. dann. Klar, natürlich.
2: Also kann auch hilfreich sein, aber das höre ich jetzt aus deiner Frage nicht so raus, sondern ich habe eher, ich glaube, da hast du dir schon Gedanken dazu gemacht, ob du das ändern kannst und es klang jetzt so, als musst ich muss, du denken, das geht nicht.
0: musst zu Schlagfertigkeit was hinzufügen, weil ich das aktiv geübt habe in der Schule, weil ich schlagfertig sein wollte. Ähm, und ich bin äh, relativ schnell dazu übergegangen, weil alle ersten Versuche, das einzusetzen, was ich mir überlegt hatte, genau nur so weit kamen. Darum fand ich den Zusatz, geh dann weg, gut, weil das war dann auch dann meine erste Idee. Ich gehe dann einfach weg. Das ist nicht unbedingt immer, das funktioniert nicht unbedingt immer, vor allem, wenn du nicht schnell genug, weit genug wegkommst und es trotzdem <lacht> hörst. Ja, Du kannst ja nicht äh, sagen, immer einmal mehr als du und dann wegrennen. Kann man machen, aber ist schwierig. Ähm, was ich dann gemacht habe, ist, ich habe tatsächlich mit mir selbst so eine Art Rollenspiel gemacht und habe mir überlegt, was könnte die Person, basierend auf dem, wie ich sie kenne, alles antworten? Und was wäre dann eine Antwort darauf? Und das waren dann schon so fünf, sechs Sachen, die mir eingefallen sind. Um, und damit habe ich zwei Sachen trainiert. Nämlich erstens mir Sachen einfallen zu lassen, was mittlerweile sehr schnell geht in meinem Hirn. Zweitens tatsächlich Sachen parat zu haben, äh, wie so ein äh, äh, Point-and-Click-Adventure, wo man relativ gut eigentlich durchkommt. Und das Letzte will ich noch anfügen, es gibt sehr, sehr coole Bücher zum Thema Schlagfertigkeit, die. Ähm, also, wie hattest du da nicht sogar eins mal, was, wo
2: du gesagt ja, hast? Ja, es hat einen ganz schlimmen Titel und deswegen ja, hätte ich es beinahe nicht. Aber das
0: war ganz clever, weil da nämlich generelle.
2: Äh, ja, äh, das Ideen heißt die Schlagfertigkeitsqueen, genau. glaube ich. Also schlimmer ich, Titel ich meine, äh, von Moment Nicole Staudinger.
0: Ja. ja, schlimmer Titel, aber das ist ja Schlecht. also ich hm. ähm,
2: das hat also auch interessant, ne, dass ich den Titel so schlimm finde. Sagt was aus. Ja. Ähm, aber das, äh, das tatsächlich, das ist ein ganz gutes Buch und ähm, das kann ich empfehlen. Und, und äh, ich kann auch empfehlen. Also was immer gut ist, ist, wenn man sagt selber.
0: <lacht> ich
2: liebe das. Ich finde das so lustig, <lacht> weil es halt äh, auch wenn es überhaupt nicht passt. Also ähm, Genau, das hat sie nämlich auch, äh, das äh, steht auch in dem Buch, äh, wenn, wenn man jetzt gar nicht weiß, dass man äh, so ähm, zweisilbige Dinge antwortet, sowas wie hört, hört oder <lacht> ja, ach genau. was ja. oder und ich finde selber ist super, weil es äh, ja wahrscheinlich überhaupt nicht passt und deswegen lustig ist.
0: Das hilft aber, wenn und man das. Splits, find ich, auch ich finde es selber dann gut, <lacht> wenn man sich rumhielt und sagt, selber. Und dann denkt ihr, was? Was einfach so? Immer einmal mehr als du. Und dann, dann ist, dann fühlt ja. sich das Gegenüber überhaupt nicht ernst genommen. Und das ist ja auch das Ziel. Ja, und dann einfach nur diese kindischen Dinger sagen. Eben. also kindisch, Mal tausend. Ja? Es funktioniert und es wirkt sehr schlagfertig und vor allem wirkt es sehr selbstsicher. Ist also vielleicht es jetzt nicht deeskalierend. Es ist nicht deeskalierend. Das oh, muss man mal ganz Weiß ich nicht. Doch. Also gut, wenn
2: man also wie gesagt wenn man es mit einem Lächeln sagt ja. also ich, ich bin gegen Aggression ja, ja. Wenn es irgendwie vermeiden lässt. mal tausend ja. Ja. ich komme
0: der Alexander und ich haben ja bei Noob Tours, wenn wir da äh, zusammen ja. äh, streamen, haben wir immer eine Challenge. Äh, also wir spielen das Sea of Thieves. Das ist ein äh, ein Multiplayer Game, wo man zusammen Piratenschiffchen fährt. Und wir haben eine Challenge da immer. Wir müssen dann fünf Minuten lang esoterisch reden. Und äh, wir haben festgestellt, dass wir einen Hang dazu haben. Passiv nein, nein, aggressiv. Du. Ich, aber dann nachgemacht, das. dass wir passiv aggressiv werden sehr schnell. Das, da müsste man mal drü irgendwie drüber nachdenken, warum das passiert. Also ich habe das sofort gehabt und ich finde das wahnsinnig
1: lustig. Also, ich versuche da mal ganz bei mir zu bleiben. Ja, aber nicht, weil <lacht> ja. du... Mach mal weiter.
0: Wenn du da bei dir bleibst, was macht das mit mir? Das macht mich traurig. Das, das ist macht mich raus Das macht dich
2: so ja. wahnsinnig aggressiv und ja. wütend, dass du dann so das macht passiv mich aggressiv.
0: wütend, wenn du ja. bei dir bleibst. Finde ich super. Kuratorium, <lacht> meine bisherigen Gay-Versuche mit Gesprächstherapie sind alle recht oberflächlich geblieben, da ich ungern mit anderen zu tief ins Private gehe und schweigepflichtiger Profi hin oder her. Jetzt geht's los. Ich schreibe seit vielen Jahren Tagebuch, was mir teilweise hilft und ich meine, mit etwas Anleitung, in Anführungsstrichen, ginge dort vielleicht auch mehr. Gibt es schwurbelfreie Ressourcen zum therapeutischen Effekt des Schreibens? Werden zum Beispiel negative Gedanken abgebildet oder verstärkt, wenn man sie auf Papier bringt und so weiter. Also gibt es da irgendwas dazu? Habt ihr das schon mal gehört?
1: Ich würde sagen, das ist im weitesten Sinne ein Aspekt von Kunsttherapie. Mhm. oder künstlerische Therapie, das gibt es ja in, mit, mit bildender Kunst im Sinne von, ähm, dass man dass man negative Emotionen zeichnet oder dass man Skulpturen macht. Das kann man auch aufschreiben. Ich würde aber, also mein innerer Drang wäre jetzt zu davor zu warnen, zu glauben, dass man weil weil es einem Freude macht durchschreiben Schreiben tiefer liegende psychische Probleme wegbekommt auf mhm. Dauer und für immer. Ähm, also da müsste man dann wieder, was wir nicht machen können, ins Detail gehen zu schauen, was 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 waren das so Versuchen mit Gesprächstherapie. Ich finde es auch spannend, dass du mit jemandem, der dafür da ist, dir zu helfen, dich nicht öffnen möchtest. Das ist finde ich interessant, ähm, wo dabei dir die Barrieren liegen. Und aber der letzte Satz, im Grunde genommen, wenn es dir hilft, äh, zu schreiben, dann ist das schon mal gut. Dann hast du schon mal ein Ventil, wo du Dinge loswerden kannst. Ich wüsste aber jetzt keine Literatur, keine keine Handreichung, ähm, um das noch weiter zu, zu auszubauen und zu elaborieren. Also da bin ich tatsächlich überfragt.
2: Also meine du hast es ja in die Frage schon geschrieben, schwurbelfrei, also meine Sorge wäre auch, also, ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass es was Seriöses gibt, was so allein durch, also was dem Tagebuch schreiben, irgendwie nochmal so eine Anleitung gibt, wo, was eine Therapie ersetzt. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Aber dass es positive heißt aber nicht, Effekte hat, kann man ja... Ja,
2: natürlich, also das merkst du ja an dir selber, dass es positive Effekte hat und das, das ist ja auch weithin bekannt und natürlich hilft es. Du sprichst ja quasi mit dir selber und es ist ja auch nicht das Schlechteste. Also vielleicht bist du ja für dich ein super Gesprächspartner, wer weiß. Vielleicht schreibst du es ja auch so. Also keine Ahnung, aber was Alexander sagt, da muss ich hundertprozentig zustimmen, wenn es so ist, dass du eigentlich eine Therapie bräuchtest dann wird das nicht ausreichen und dann ist es echt schade. Ähm,
0: dass du noch nicht den richtigen Therapeuten gefunden hast, kann man das so sagen? Ja,
2: aber weil, nee, das weiß ich gar nicht. Das kann doch weil, sein, dass man das, einfach... Also das kann äh, natürlich sein, ja. aber so wie das, ähm, so wie die Frage formuliert war, ist es schon so, wie Alexander auch sagt, es ist sehr interessant, dass du dich nicht öffnen kannst und möchtest und es auch irgendwas mit dieser ähm, Schweigepflicht zu tun hat. Das heißt, dir... Fehlt wahrscheinlich das Vertrauen, könnte ich mhm, mir denken. Ich, ich weiß jetzt auch nicht, vielleicht bist du jemand, der im öffentlichen Leben steht und deswegen Sorge hat, ja, wenn ich jetzt äh, zu einem Therapeuten gehe und dann nachher rennt er zur Presse oder ich, ich weiß es nicht. Vielleicht also, ja schon,
0: dass man jemandem private Sachen erzählt. Ich tue mir da auch wahnsinnig schwer.
2: Also es, ich auf mich macht es den Eindruck, als wäre wär für dich ganz schwierig, da Vertrauen zu fassen. Und natürlich hat Tommy recht. Äh, mag sein, dass vielleicht nicht der richtige Therapeut oder die richtige Therapeutin war. Ähm, vielleicht wäre sowas wie eine. Ähm, es gibt ja auch beim Berufsverband Deutscher Psychologen, also beim BDP, gibt es ein Verzeichnis Online-Beratung. Ist vielleicht wäre das einfacher. Also da kann man auch mhm. per E-Mail. Also es ah. ist dann keine Therapie, aber es ist eine Beratung. Ob Gute Idee. Das
0: das ist ja so ein Mittelweg dann, es ist schreiben und trotzdem. Naja, da irgendwie. muss man jetzt auch,
2: da muss man jetzt auch Vertrauen haben, aber vielleicht wäre das was, was dir eher liegen würde. Mhm. Ich finde es einfach schade, weil ich glaube, es ist schon so, dass, dass du was Therapeutisches bräuchtest. Und wenn man das so alleine mit sich macht, ist es einfach, hat das halt gewisse Grenzen, logischerweise.
1: Ich ja und noch das was? das schreiben was was bringt wollte ich es mir gerade noch mhm. durch den Kopf geschossen hat, ja, was damit zu tun, dass das so ein selbstreflexiver Akt ist. Also du du reflektierst ja dein eigenes Verhalten, den Tag oder je nachdem wie regelmäßig du da schreibst und äh, sich selber zu reflektieren sein Handeln, sein Tun, seine Emotionen, seine Gedanken ist ja auch typischerweise Teil einer einer Psychotherapie. Also das ist natürlich mhm. ein Aspekt. Aber man neigt halt selber auch dazu sich immer durch die eigene Brille zu sehen und darf es dann halt auch mal guten externen Blick zu haben, spricht ein Therapeutin oder ein Therapeuten. Also, aber dieser selbstreflexive äh, reflexive Akt ist natürlich sehr, sehr hilfreich, so immer. Für, für, also auch für Menschen, die keine psychischen Probleme haben. Schreibt Tag alle den, Tagebuch. <lacht> genau, ja. 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 Hilft. Ich schreibe Romane und da kommt dann alles drin
0: vor, einfach. Das funktioniert auch.
2: Schreibt alle Romane. <lacht>
0: Dann hier äh, der der Alias mit dem eingebauten Urwurm Scaramouche Scaramouche Millie Duda Fantango 1989 schreibt mein Psychiater das ist
2: der Name der ist so nein der lang. ist nur Scaramouche so.
0: das reicht schon mein Psychiater
2: lightning. <So>. Entschuldigung. <lacht> da geht's dahin
0: ja ähm, ich ich möchte schon mal anmoderieren ich werde jetzt die Frage vorlesen, dann werde ich kurz in die äh, ins Bad flüchten und eine Creme für mein Schienbein holen, denn ich habe angefangen zu kratzen. Und das war ein oh, ganz großer Fehler, gut. ihr kennt das alle. Ich schaff's wirklich zu 90 Prozent es nicht zu tun, aber jetzt, um Gottes Willen. Mein Psychiater hat mir heute, schreibt Scaramouche, äh, in der zweiten Sitzung geraten, mir einen Psychologen zu suchen. Ich dachte, Psychiater können auch Psychotherapien durchführen, nur mit medikamentöser Unterstützung. Zeitgleich habe ich weiterhin Termine bei dem Psychiater. Jetzt bin ich sehr verunsichert. Ich war zu perplex und unsicher, ihn zu fragen, warum. Welchen Sinn hat es, zeitgleich Patient bei Psychologen und Psychiater zu sein? Bitteschön.
2: Alexander, das ist definitiv deine Frage. Nein.
1: Das ist gut. Das ist, ich, ich bin gerade sehr überrascht und finde das eigentlich eine sehr, sehr gute Empfehlung deines Psychiaters. Vielleicht nochmal generell zur Unterscheidung, was ist der Unterschied zwischen einem Psychiater und einem psychologischen Psychotherapeuten? Ein Psychiater ist ein Facharzt für psychiatrische Medizin. Das ist eine, Aus eine Spezialausbildung innerhalb der Medizin. Ein Psychiater muss nicht zwingend eine ausführliche Psychotherapieausbildung haben. Das sind Komponenten seiner Ausbildung, aber nicht zwingende Komponenten. Die kann er aber auch haben. Das sind, da müsste man genau gucken, was auf seiner Visitenkarte steht, beziehungsweise was so für, für Zeugnisse oder Diplome bei ihm in der Praxis hängen. Der Unterschied tatsächlich zwischen einem psychologischen Psychotherapeuten und Ärzten im Allgemeinen, das kann auch ein Hausarzt sein, das muss auch gar kein Psychiater sein, ist, dass Psychologen in Deutschland keine Medikamente verschreiben dürfen und wir haben das auch schon mehrfach thematisiert, dass man da lange darüber diskutieren kann, aber es ist sehr sehr wichtig im Rahmen einer Psychotherapie auch immer die Körperlichkeit abzuchecken, weil auch gewisse psychische Phänomene durch körperliche Erkrankungen oder ungewöhnliche Dinge im Körper, meine Schilddrüsenfehlfunktion oder solche Dinge können auch Auswirkungen auf die Psyche haben. Das muss abgecheckt werden und zeitgleich muss jede Medikamentengabe ärztlich betreut werden und diese Kompetenz erwirbt ein äh, Psychologe äh, und auch dann einer, der die Ausbildung zum Psychotherapeut macht, nicht. Das ist nicht Bestandteil der Ausbildung vom Psychologen. Was hier vielleicht passiert ist äh, bei dem äh, bei dem Psychiater ist, dass du da einen Therapieplatz bekommen hast und der auch grundsätzlich Therapie machen kann. Er jetzt aber wahrscheinlich festgestellt hat, dass es dir besser tun würde noch jemand mit einer anderen Ausbildung oder einem anderen Ausbildungsschwerpunkt zu bekommen, der dir was den reinen Psychotherapieanteil der Behandlung besser helfen könnte, als er das gerade kann. Und das ist, finde ich, eine, eine, so soll es eigentlich sein in einer, in einer sehr, sehr guten Therapie. Das passiert leider nicht so oft. Ich finde, das ein sehr, sehr gutes Verhalten. Zeitgleich hast du sozusagen jetzt auch die Option, dich umzuschauen, hast aber weiter noch diesen Bezugspunkt zu deinem Psychiater. Und hier wäre wahrscheinlich, es langfristig so, dass du, wenn du jemanden findest, der dir eine psychologische Psychotherapie dann äh, oder die mit dir macht, wenn du da einen Therapieplatz findest, dass der Psychiater weiter für die medikamentöse Behandlung, wenn sie denn notwendig ist, äh, die Verantwortung trägt und das mitbetreut und du dann aber im Grunde genommen die Psychotherapie äh, dann mit einem Psychologen oder eine Psychologin machst. Und das ist, äh, ich bin insofern, ich wäre auch in dem Moment jetzt erstmal, oder bin überrascht nach dem, was du schreibst, aber sehr, sehr positiv überrascht und finde das eigentlich ein sehr, sehr gutes Signal, dass das so gelaufen ist. Oder, Sophia? Du ich nächst. habe
2: dem nichts hinzuzufügen und bin wieder so froh, dass du solche Sachen so toll erklären kannst. <lacht>
0: <lacht> so, was habe ich verpasst? Wiederholt es nochmal. Besonders
2: mal. freue ich mich natürlich für meinen Mann, dessen sich nicht mehr jucken.
1: Oh Gott. First world problems. Jeden Morgen muss ich mir inzwischen meine Schienbeine einkriegen, weil die bei mir auch mal so trocken sind. Oh. Ich, ich komme immer vor wie in so einer schlechten Fernsehwerbung, weil ich da mit dem Beinchen auf dem Bade, man, es, ja, sie sie so wenigstens Bade. so beim
2: Vorbeugen, so, ah,
1: ja, so wie beim Die Geräusche Auto. mache ich nicht nach, wenn ich <lacht> da irgendwie nach unten muss, das lassen mal bleiben. Es ist einfach, es wird immer weiter unten, je älter man wird. Das ist erstaunlich. Ja, das ist, man kommt immer schwieriger hin. Das kommt ja auch noch hinzu. So. Mia, Ka Mia Kasi.
0: Ich bin seit Jahren mit kleinen Pausen bei einer lieben Psychotherapeutin, die mir sehr geholfen hat und die Therapie wurde wieder verlängert, weil ich durch eine chronische Erkrankung plus Pandemie erneut Rückschläge hatte. Ich möchte jetzt gar nichts fragen, sondern einfach sagen, eure Talks tun mir so enorm gut. Darüber spreche ich auch mit meiner Therapeutin und ich habe euch empfohlen. Sie mag euch auch.
2: <lacht> Das ist aber toll. Und finde
0: toll, was ihr macht. Tausend Dank an euch. Das ist eine super Therapeutin. Das kann ich jetzt mal ganz sehen. Die ist Spitze.
2: Ja, aber ich, es ist tatsächlich so. Also vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, sehr ähm, über solche Rückmeldungen. Das ist ja. ganz großartig. Und dass dann auch noch die äh, die Fachleute äh, es, es gut finden, das natürlich. Ja. Der Ritter
0: schlagt dann. Oh, Tinge, super supergeil, schreibt, vielen Dank an euch. Wenn ich meine zweite Impfung habe, werde ich versuchen, in eine Tagesklinik zu gehen. Jetzt habe ich ein neues Ziel. Dieses kleine Trompetensignal sollst du bitte immer in Zukunft jetzt hören. Oder <lacht> wenn ein wenn dir das nicht immer.
1: gefallen hat, dann stell dir ein Geräusch vor, das dir gut gefällt. Dann darfst du variieren. Ich
2: glaube, sie hat es jetzt
1: ähm, verstanden. Gut. Was denn? Ich wollte ja, dass sie das
0: einmal sauber als Klingelton isolieren kann. Ja. Natürlich. Ah. Küstenkind 77. Hallo. Ich bin seit über 16 Jahren Busfahrer und wollte es als Kind schon werden. Allerdings nervt es mich wahnsinnig, dass man bei dem Job ständig von oben herab behandelt wird oder komplett ignoriert wird. Gibt es da einen Trick, dass man darüber wegsehen kann? Boom. Da habe ich keine... Also Gott, Gott sei Dank, bin ich hier nicht der Psychologe. Ich könnte kein Busfahrer sein. Ich finde das beeindruckend, wenn jemand das kann. Das mal vorweg. Ja, ich finde das, das sehr ist Hammer.
1: Da, da, Das ist mein erster Gedanke. Ja. Dann denke ich immer, was sind so meine Verbindungen mit Busfahrern? Ich finde Busfahrer, ich, ich habe das ein paar Mal in meinem Leben schon erlebt, äh, auch regelmäßig, es gibt Busfahrer, die finde ich so sau cool weil die dumme Faxen machen, wenn sie die Haltestellen ansagen. Ja. Das finde ich, Also die dann so ein komödiantisches Talent mhm. haben. Ob die das dürfen, weiß ich gar nicht. Mhm. Aber es gibt welche, die machen lassen. das und das finde ich unfassbar witzig. Das kann ähm, ja aber
2: auch nicht jeder. Das
1: kann auch nicht jeder. Nein, das fällt mir nur gerade so ein. An. Und grundsätzlich ist das ein Problem... Äh, ähm, was, was ich sehr gut nachvollziehen kann, ich beobachte das ja auch, also gerade so ähm, Berufspender, der ich ja auch bin, äh, äh, da sind die Leute morgens alle stoffelig und und, und und gucken nicht und sagen nicht guten Morgen und sagen nicht guten Tag, ähm, das ist das ist bedauerlich, das hat was damit zu tun, äh, dass... Ich, das hat aber nichts mit dir, mit deinem Beruf zu tun oder mit deinem mit deinem gesellschaftlichen Status, sondern das hat was damit mhm. zu tun, äh, das hat ja was mit den Menschen zu tun, die morgens nicht freundlich guten Morgen sagen oder guten Tag am mhm. Nachmittag oder, oder schönes Wochenende oder was auch immer. Das Problem ist nicht bei dir und bei deinem Beruf, sondern das Problem ist bei diesen anderen Menschen und das ist, glaube ich, eine Sache, die ich seit vielen Jahren beobachte, die mich immer maßlos ärgert, egal in welchem Kontext es ist. Mhm. Also wenn ich bei irgendwem irgendeine Dienstleistungen in Anspruch nehme, egal was das ist, dann sage ich Hallo, guten Tag. Vom Wochenende wünsche ich ein schönes Wochenende, vom Feiertag wünsche ich einen schönen Feiertag, was auch immer, weil allein das für das Gegenüber, das ein bisschen angenehmer macht. Und das, wenn wir das alle angewöhnen würden, das heißt, das ist nicht das Problem von dir als Busfahrer, sondern von allen anderen, die zuhören. Ja. Das nächste Mal bitte, wenn ihr Bus fahrt, aber das macht unser Chat ja sowieso, dann ja, sagt hallo und lächelt und macht vielleicht auch mal ein paar Späße. Ich habe das ja schnell erwähnt dass ich die Leute bei mir im Supermarkt immer Angst haben, weil ich immer der Faxenprinz im Supermarkt bin, aber der es ist Fa einfach... Ich bin der Faxenprinz? <lacht> <lacht> es ist... Es ist einfach für alle viel schöner, wenn wir alle sorgsam miteinander umgehen ja. und einfach also ein Hallo, guten Tag und auf Wiedersehen und schönes Wochenende. Das tut halt keinem weh und es macht das Zusammenleben von allen Menschen angenehmer. Und was ganz, ganz wichtig ist, hat halt nichts mit deinem Job zu tun, weil ich habe auch einen Heiden-Respektor vor so einem ja, Riesenschiff äh, zu lenken und auch die Verantwortung für so viele Menschen dann einfach zu übernehmen, wenn so ein Ding vollgepackt ist. Und ich finde
0: es geil, äh, dass du das werten wolltest. Ja. Das wollte ich noch
1: sagen. Ne? Ja. Ich, ich wollte auch während
0: meiner großen Jim-Knopf-Phase natürlich Lokomotive Führer werden. Gott sei Dank bin ich es nicht geworden. Ich hätte sogar geschafft, auf Schienen falsch abzubiegen. Also bin ich sicher. ja, <lacht> das hättest jetzt nicht unbedingt gebraucht. Das möchte ich an der Doch. Stelle auch mal sagen. Du hättest jetzt auch einfach darüber hinweggehen können. Hätte ich. Das aber das vielleicht geplatzt, das wäre so eine Gelegenheit
1: für selber gewesen. Ja selber.
0: <lacht> also mein äh, Opa zum Beispiel, der war sein Leben lang Busfahrer und der hat das geliebt. Der hat das geliebt. der... Äh, ich glaube, der fährt auch jetzt einfach noch gerne Auto, weil es so ähnlich ist wie Busfahren. Also ich finde das toll, wenn jemand das mag, wenn jemand das gerne macht und viel macht.
2: Ja, also ja. zum einen finde ich, unterstreiche ich Alexanders Aufruf, dass wir immer daran denken, dass wir zu solchen Menschen freundlich sind. Also ich bin mir zwar sehr sicher, dass äh, diese wundervolle Community das ohnehin macht, aber vielleicht ist ja jemand neu hier <lacht> oder vielleicht vergisst man es mal oder so. Also ja. das, das finde ich das eine. Das andere, ähm, ja, ich glaube, ich könnte dir jetzt auch nur den den Tipp geben, äh, versuche es nicht persönlich zu nehmen, ja. denn du bist da nicht persönlich gemeint. Genau. Und was mir tatsächlich eingefallen ist, ist, ähm, dass ich lange gebraucht habe, um, wenn ich in einen Bus einsteige, den Busfahrer zu grüßen, weil ich als Kind so dermaßen das eingetrichtert bekommen habe, dass man auf gar keinen Fall mit dem Busfahrer sprechen darf. Ah, den Busen darf.
0: während der Fahrt nicht ansprechen.
2: Ja, überhaupt, den gar nicht. Also tatsächlich hm. es wird tatsächlich so, dass es das in mir drin so klar war, Busfahrer bloß nicht ansprechen. Vielleicht, wenn du... Ältere Menschen siehst, vielleicht haben die das auch so eingetrichtert bekommen Älter. und dann äh, dann könntest du dir denken, Mensch, die Armen, ja, die haben halt immer noch ihr Kindheitstrauma da mit sich um, äh, schleppen immer noch ihr Kindheitstrauma mit sich rum und denken, man darf also, den Busfahrer nicht ansprechen.
0: Sei einfach stolz, dass du das machst, <lacht> ja. wenn es irgendwie geht. Und schau, dass dir die Leute, wenn sie zu scheiße sind, hoffentlich irgendwie ein bisschen am Arsch vorbeigehen. Sag ich als Nicht-Psychologe. Kannst du dir aussuchen, was dir mehr hilft, das, was die jetzt gesagt haben? <lacht> Bele, Bele Bamfidel hat auch einen sehr lustigen Namen. Bele Bamfidel. Heute bin ich Bele Bamfidel. Ist bestimmt aus einer alten Oper. Nicht. Hallo zusammen. Ich bin vor drei Monaten mit meinem Freund nach Schweden gezogen. Ja, ui. ui. Er hat schon einen Job. Ich nicht. Ich habe zwei Problemchen. Erstens, wir haben hier noch keine Freunde und halten uns hier an ähnliche Corona-Regeln wie in Deutschland, obwohl sie hier natürlich nicht gelten. Tatsächlich finden hier auch wieder irische Sessions statt und ich hätte Lust mal wieder mit mehr Leuten Musik zu machen. Aber Corona. Generell dieser Unterschied im Umgang mit Corona verunsichert mich. Tja, das ist...
2: Ja, das würde mir auch so gehen.
0: Ich würde es so machen, wie du es machst, nämlich mich weiter an die Regeln halten, ja. muss ich dir mal ganz ehrlich sagen. Ich würde mich einfach gnadenlos an die Regeln halten und sagen, ja, das nervt gerade, aber es ist auch eine besondere Situation, geht vorbei, durchhalten,
1: bisschen üben. Dann bin ich besser, wenn ich dann nachher in der Session mitspiele. Das ist die Frage... Ja. Frage, wie die Impfsituation ist, also mhm. dann nach äh, den Impfungen äh, kann man ja ein bisschen mehr wieder auch machen und dann ist es vielleicht auch Sommer und draußen musizieren geht dann ja auch ganz gut, aber es ist klar, woanders hinziehen, Kontakt aufnehmen ist schwierig genug mhm. natürlich und jetzt sind unter diesen Bedingungen natürlich nochmal schwieriger und klar, wenn dein äh, Partner einen Beruf hat, dann lernt er halt über den Beruf schon Leute kennen. Mhm. Dann ist es ein bisschen einfacher. Ähm, ja, das ist eine schwierige äh, Situation. Mhm. Aber wie Tommy sagt, dann lenkt die Energien in, ins, ins Üben rein. Ja. Äh, und dann blowst du sie away, wenn sie das erstmal auf dich trifft. So von, genau.
0: Spessart Mart, ich habe Angst vor einer Einweisung. Darum kann ich meinem Therapeuten nicht sagen, wie es mir geht. Wie ist es in der Psychiatrie? Wie ist, heißt jetzt, wie, wie ist es in der Psychiatrie? Meinst du das? Du hast Angst vor einer Einweisung und sagst deswegen deinem Therapeuten nicht die Wahrheit. So deute ich das. Wie ist
1: es in der Psychiatrie? Psychiatrie ist ein Krankenhaus. Ja, die dir ja, helfen wollen, in, in dass du gesund wirst in, in die in Menschen sind, die dir helfen wollen. Und ich glaube, all das, was man äh, gemeinhin über Psychiatrie kennt, ist zwar aus schlechten Hollywood-Filmen oder aus Hollywood-Filmen, die 50 Jahre alt sind. Mhm, ja. Äh, und es gibt natürlich äh, äh, auch so diese Horrorszenarien, dass dann im Nebenzimmer die ganze Nacht jemand schreit oder so. Oder was es auch mal so alles gibt. Das ist typischerweise eben nicht so. Äh, und es gibt auch sehr unterschiedliche Flügelabteilungen in der Psychiatrie, ähm, und mir stellen sich ehrlich gesagt gerade die Nackenhaare auf, dass es dir so schlecht geht, dass du im Grunde genommen für dich selber weißt, dass dich die äh, ähm, ambulante Psychotherapie gerade nicht weiterbringt. Mhm. Ähm, das würde mir persönlich mehr Angst machen als davor einen Klinikaufenthalt zu bekommen und solange wie du keine Gefahr für andere Menschen darstellst äh, oder die Leute Angst haben, dass du dir selber ganz, ganz schnell, ganz ernsthaft was antun möchtest, kannst du da auch wieder weggehen. Das ist nicht so, dass dann eine Tür abgesperrt wird und der Schlüssel weggeschmissen wird nee. und dann ist alles für immer vorbei. Das gibt es nicht mehr. Äh, äh, Hier. das. Ja, ähm, dass da also diese Sorgen musst du dir nicht machen äh, und die Frage ist natürlich einweisen Das ist auch so äh, da müsste man mal schauen was bei dir so vorliegt äh, da einweisen kann man nur jemanden bei dem genau das ist, was ich gerade beschrieben habe, Gefahr für sich selber konkret oder für andere Menschen, dann kann man jemanden einweisen lassen. Eine Überweisung kann auch zum Beispiel so eine psychosomatische Fachklinik sein, wie ich sie beschrieben habe, oder eine Tagesklinik, wo mhm. sich dann aber die Menschen mehr Zeit nehmen können, um dir zu helfen, als das bei einer ein, einmal in der Woche stattfindenden Therapiesession ist. Und das kann, kann dich entlasten. Also ich würde da nicht aus Angst davor, dass es schlimm wird, etwas zurückhalten, sondern ganz im Gegenteil, das wäre eine Option, wo man dir noch intensiver helfen kann, damit es dir dann wieder besser geht. Kann man da hingehen und sich was anschauen? Gibt es
0: sowas überhaupt? Oder kann man da nicht einfach reingehen? Also
2: psychosomatische Kliniken kann man sich schon anschauen?
1: Wahrscheinlich muss man da sich vor einen Termin machen, muss man, weil du natürlich jetzt nicht. Man anrufen. Genau, ja. aber das sollte gehen. Aber du ja. kannst,
2: also ich glaube, dass man, dass man auch in einen psychiatrischen Trakt, das weiß ich jetzt gar nicht, aber müsste man eigentlich das also müsste kann man auch möglich sein, so dass sein, sein, dass man sich das.
0: Dass man sagt, ich habe Angst und ich würde das gerne vorher sehen, wie das bringt. Naja,
2: ich glaube, dass die deswegen wird ja gefragt, und ich finde es super, dass du diese Frage hier stellst. Mhm. Vielen, vielen Dank auch für dein Vertrauen in uns ja. jetzt hier. Und äh, dass du das ansprichst. Das ist sehr, sehr wichtig und ich hoffe, Alexander hat dir jetzt schon genug gesagt, dass du weißt, es ist viel, viel besser, wenn du das ansprichst. Mhm. Denn äh, es sollte ja geholfen werden. Und es kann dir ähm, eventuell, also du hast ja selbst den Gedanken, dass es eigentlich besser wäre, wenn du jetzt nicht nur diese ambulante Therapie machen würdest, denke ich mal. Sonst hättest mhm. du diese Sorge vermutlich nicht... Ähm, also es ist nicht so, dass jemand sagt, äh, so du musst jetzt sofort in die Psychiatrie und wirst da weggesperrt. Es mhm. ist nur, wenn, keine Ahnung, wenn man jetzt Sorge haben müsste, ähm, du kannst dich nicht mehr zurückhalten und wirst jetzt anderen Menschen was antun oder dir selbst. Okay. Und dann, auch dann ist es ja was Gutes, wenn man okay. das dann macht. Und das ist auch nicht so, also ähm, also gerade bei Suizidabsichten, äh, auch dann wirst du nicht weggesperrt. Also man kann auch sagen, ich ich habe ich hab so krasse Suizidgedanken und ich, ich kann jetzt auch gar nicht mehr garantieren, ob ich nächste Woche wieder zu ihnen komme, weil die einfach so konkret werden. Ähm, auch da würde man dich nicht wegsperren, sondern dir Hilfe anbieten. Ja,
1: Ja, also dieses Bild, dass man dann für immer irgendwo eingeschlossen wird, das passiert nicht.
2: Nein.
1: Ich gehe mal weiter.
0: Knecht Ruprecht. Na, das passt. Hallo, ihr drei. Meine Mutter hat seit vielen Jahren eine schizophrene Psychose und immer wieder Episoden. Sie versucht nun seit fünf Jahren ungefähr, ihre Medikamente abzusetzen. Hm. Aber es geht jedes Mal schief und endet in einer riesigen Katastrophe. Uns alle belastet es sehr, aber wir bekommen sie als Familie nicht von diesem Ziel weg, also von dem Ziel, ohne Medikamente zu leben. Wie können wir argumentieren?
2: Ich befürchte, dass ihr alles, was mir jetzt einfällt, schon gesagt habt, aber mhm. vielleicht hat Alexander noch eine Idee. Auf jeden Fall tut mir das sehr, sehr leid und ich wünsche deiner Mutter, dass sie damit umgehen kann und dass es irgendwie leichter wird mit der Zeit.
1: Ganz, ganz schwierig und es ist auch eine Geschichte, die ich nicht das erste mal höre, gerade mit diesem Formenkreis von Erkrankungen, dass äh, die Medikamente äh, auch natürlich, wenn sie über viele Jahre genommen werden, gewisse Nebenwirkungen haben, dass dann immer wieder die Fantasie entsteht, jetzt geht es mir doch gut, mhm. jetzt lasse ich das mal bleiben. Und dann gibt es genau diese Episoden, äh, die dann, je nachdem wie lange sie dauern, dann mhm. für alle sehr, sehr belastend sind. Ähm, und da bin ich genau bei Sophia, da habt ihr alles schon, was ihr als Familie äh, sagen und tun könnt, wahrscheinlich schon gemacht. Und
2: hm. Denke ich jetzt mal, ja. Nicht also das, das ist einfach tatsächlich eine, eine echt fiese Erkrankung. Und ähm, ich, ich weiß gar nicht, gibt's, vielleicht gibt es da irgendwo gute Selbsthilfegruppen, weil ich, ähm, also ich kenne ja, das auch und habe ja. das auch schon häufiger gehört, dass gerade bei diesen schizophrenen Erkrankungen äh, die Leute ja stabil sind dann irgendwann. Und dann denken, sie brauchen die Tabletten nicht mehr und dann geht es wieder von vorne los. Also meinst du jetzt Hilfe
0: für die, Entschuldige, für die für die
2: Angehörigen? Die, genau, ja. Ja. Ja, das man gibt. Also gibt es bestimmt irgendwo, ich habe jetzt keine Idee, ich bin mir auch nicht sicher, ob wir den Moderatoren irgendwelche Links dazu gegeben haben. Aber
0: kann man auch nicht das kann man doch auch einfach mal bei der Seelsorge fragen. Die wissen das doch. Ja, zum Beispiel.
2: Ja, ja.
1: genau. Ja. Also, also vielleicht wäre so okay. das
2: zumindest einfach für euch so eine so eine emotionale Unterstützung, dass ihr wisst, ihr seid wirklich nicht alleine damit. Ja. Aber
0: also das hier nochmal generell, äh, das wird äh, immer wieder gerne hier äh, aus gutem Grund propagiert, die Telefonseelsorge ist sinnvoll. Und man muss da keine Sorge haben, weil das irgendwie äh, weitestgehend kirchlich ist. Das ist tatsächlich seriös hilfreich und hat nichts mit Glauben zu tun. Telefonseelsorge ist sinnvoll. Da kann man anrufen, wenn es euch schlecht geht, wenn es dir aktuell jetzt in der Sekunde schlecht geht oder du vielleicht Angst hast, dass du irgendwas tust, was du äh, bereuen wirst oder was du dann vielleicht nicht mehr bereuen kannst, dann ruf da an. Mach das. Das ist sinnvoll. Dafür gibt's die. Tashmetu. Wie kann man lernen, auszudrücken und mitzuteilen, wie schlecht es einem eigentlich geht, ohne sich dafür zu schämen, oder das Gefühl zu haben, ungerechtfertigterweise zu jammern. Rational weiß ich, naja zumindest so einigermaßen verlässlich, dass ich mir meine seelische Verfassung und die daraus resultierende Lebenssituation nicht selbst zuzuschreiben habe. Aber emotional komme ich oft über die Hürde aus Scham, Unzulänglichkeits- und Schuldgefühlen kaum weg.
2: Das ist, finde ich, völlig verständlich. Ich nehme jetzt mal an, dass es da um sowas wie Depressionen oder Zwangshandlungen oder sowas geht, was einem einfach unangenehm ist. Und obwohl man weiß, das müsste einem jetzt nicht unangenehm sein, ist es halt trotzdem irgendwie unangenehm. Also ich möchte erstmal sagen, das ist ein normales Gefühl, was ganz, ganz viele Menschen kennen, die psychische Probleme haben. Ich würde dir da tatsächlich... Raten sucht dir jemanden zum Reden. Das muss ja jetzt nicht unbedingt eine Therapie sein, aber je nachdem, wie es dir geht, wäre eine Therapie vielleicht auch gut. Das weiß ich jetzt nicht, aber ähm, das ist auch ein längerer Prozess. Das ist nichts, was man, wo man jetzt sagen kann: Ich mache jetzt das und dann fühle ich das so nicht mehr, sondern ähm, da keine Schuldgefühle mehr zu haben und sich nicht mehr blöd zu fühlen und so. Das, das dauert einfach ein bisschen. Und ähm, was du machen kannst, was du ja jetzt gerade schon gemacht hast, ein bisschen üben in einem sicheren Umfeld. Das heißt, du hast es ja jetzt schon hier geschrieben. Und wie ich den Chat kenne, kriegst du jetzt wahrscheinlich schon äh, ganz, ganz viele nette Reaktionen. Spätestens Und,
0: jetzt, wo du es gesagt hast. <lacht> vorhin war, Als ich das vorhin gesagt habe, hier kommen Herzchen, habe ich erstmal vier Minuten Herzchen durchgeschrieben. <lacht> also das, das funktioniert. Also
2: das ist ähm, in, in einem geschützten Rahmen, das ein bisschen zu üben, das kann schon helfen, mhm. das, dass du so einfach immer wieder die Erfahrung machst, es passiert nichts Schlimmes, wenn ich das sage, sondern im Gegenteil, oft passieren ja ganz wundervolle Sachen, wenn man das sagt.
1: Und niemand ist schuld an, an, an seinem emotionalen Zustand und das ist natürlich insbesondere, je dichter wir uns an eine psychische Erkrankung heranrobben, hat das auch nichts mit sich mal zusammenreißen zu tun. Ja. Können wir vielleicht auch nochmal einmal pro ja. Sendung erwähnen. Ja, dieser Gedanke, man ist depressiv, weil man einfach nicht hart genug ist oder weil andere sich besser zusammenreißen. Das ist halt totaler Unsinn und völliger Quatsch. Es ist eine Erkrankung und man kann auch sich nicht ausruhen, dann einfach nicht erkältet zu sein. Oder wenn der Knochen gebrochen ist, kann man nicht sagen, nee, der ist, ich laufe trotzdem weiter. Ja. Das funktioniert halt nicht. Und alles ansonsten, was Sophia sagt, aber mir ist es nochmal wichtig, dieses diese psychische Erkrankung, da ist man nicht schuld dran. Und da hat man auch nichts falsch gemacht, um sie zu bekommen, sondern es ist eine Erkrankung, die wie jeder andere irgendwie dann kommt. Und dann ist ja. das so. Und dieses Zusammenreißen,
0: das ist so, ja. Ich habe da das Klischee der älteren Generation vor mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt reiß dich doch mal zusammen. Jetzt komm, dieser ganze Indianer kennt keinen Schmerzscheiß, der mich sofort nervt. Was einfach Quatsch ist. Was ich, ja, was, ich,
2: was ich empfehlen möchte an dieser Stelle, vielleicht hat Mimbutzki sogar einen Link, mhm. ähm, es gibt dieses wunderwundervolle Gespräch zwischen Kurt Krömer und äh, ja. Thorsten Sträter. Wahnsinn. Ähm, und auch wenn du jetzt nicht unter Depressionen leidest, sondern es vielleicht was anderes ist, aber ich finde, alleine wie die beiden mit äh, dieser psychischen Störung umgehen, ähm, jetzt haben sie die beide akut nicht, aber ich finde dieses Gespräch ist so, so großartig ja. und hilfreich. Und auch bei diesem Gespräch ist es ja so, dass das ganz viel positive ähm, Resonanz gab. Also es, ja. wenn man es ausprobiert und probiert es nicht äh, in einem Raum mit Arschlöchern aus, dann ist es meistens so, dass es einem hinterher besser geht und tatsächlich auch, ähm, man die Erfahrung macht, ja, das stimmt ich äh, ich krieg da die Rückmeldung, dass ich nichts dafür kann.
0: Mimbutski hat einen super die jetzt Tipp. jetzt gerade den
2: Link suchen muss.
0: Hat einen super Tipp äh, vor vier Stunden gehabt. Meine mhm. Mutter nimmt auch Psychopharmaka wegen einer schweren Angststörung Depression. Ihre Hausärztin wollte sie von den Medikamenten losbekommen. Da hat meine Mutter ihr gesagt, sie würde ja wohl auch einem Diabetiker nicht dazu raten, das Insulin abzusetzen, weil die Werte jetzt passen. Ich finde die Analogie gut. Mhm. Super.
1: Super. Ich nehme an, dass mit die
2: diese Menschen das schon gesagt haben. Aber die die Idee ist tatsächlich gut. Und vielleicht mhm. ist es ein Bild, was helfen kann. Das ist
1: Wobei, super.
2: Danke, Mimwuzki.
1: Ja. Wobei ich einmal noch einschränken muss, nicht bei jeder psychischen Erkrankung ist eine lebenslange Therapie mit Medikamenten notwendig und auch gar nicht die Idee. Es gibt auch Leitlinien für psychische Erkrankungen, gerade was die medikamentöse Therapie angeht. Und da ist auch durchaus immer vorgesehen, dass es bestimmte Erkrankungen gibt, wo die Medikamente zeitweise eingesetzt werden und dann wieder abgesetzt werden, die Psychopharmaka. Aber das ist eben für jede Erkrankung unterschiedlich und individuell. Insofern bei, bei, bei Diabetes, wenn du kein Insulin mehr selber produzieren kannst, dann ist es Pflicht. Ich will nur jetzt ein bisschen äh, die Angst davon nehmen, wenn man das Gefühl hat, man hat eine psychische Erkrankung, da muss man für den Rest seines Lebens Psychopharmaka nehmen. Das ist nicht bei allen Erkrankungen so. Also Bild von Mimbutzki völlig richtig, super gut, aber bitte jetzt nicht Angst haben und sagen, ich werde morgen zum Therapeuten gegangen, aber da muss ich den Rest meines Lebens Psychopharmaka ja, nehmen. ist nicht so. Äh, vielen, noch mal.
2: vielen Dank, Alexander. Das ist ein sehr guter Hinweis.
1: Die
0: wir sind ich glaube wir waren es liegt doch daran dass hier jetzt fast 500 Leute sind wir waren noch nie so weit hinten dran was unter anderem vielleicht auch meine schuld ist aber es ist halt so
1: Smurf and Turf TV schreibt...
2: Alexander hat sich gemeldet
1: Ach so ja wir, bitte wir wollten noch ein Thema aus dem Discord eventuell aufgreifen es ist schon 10 vor 10 also ich Okay dann lass ich uns,
0: uns noch eine ja. lass,
2: oh Mann. Uns noch eines, äh, lass uns noch
1: eines lass uns noch eines
0: an Anmerken hier, also eine eine Frage will ich noch nehmen, weil ich sie jetzt schon angefangen habe hm. und den Namen schon gesagt habe. Na klar. Natürlich. Ja. <lacht> auf
2: zwei. und ich das ist ein, ist
0: ein klassischer äh, eine klassische Frage. Das ist ein Klassiker. Ich bin oh. gerade zu verlegen geblieben. Ich finde super, was sie hier macht. Vielen Dank und habe eine Frage. Ich bin seit einigen Wochen auf der Suche nach einem Therapieplatz. Ich habe bislang keinerlei Erfolg. Ich teil, erreiche teilweise niemanden oder habe nur Bandansagen dran. Mittlerweile demotiviert und stresst mich das schon, das Telefon in die Hand zu nehmen. Haben wir immer wieder, habt ihr vielleicht einen Tipp, wie ich die Stressgefühle reduzieren kann?
2: Ähm, ich würde da in erster Linie einmal Mimbutzki bitten, die Links zu posten. Vielleicht äh, könnten die hilfreich sein, dass du äh, schneller einen Therapeuten findest oder wende dich mal an deine Krankenversicherung, ob die dir eine Liste geben kann oder so. Also ähm, zum einen würde ich tatsächlich schauen, ob man ganz pragmatisch äh, diesen diesen Frust irgendwie abbauen kann, ähm, um nochmal auf anderen Wegen nach Therapeuten zu suchen oder so. Ähm, es, du Könntest auch zu einer, ah, Alexander, ich glaube, das ist dein Ding, wo kann man hingehen, wo die einen einmal kurz durchchecken und dann Ja, aber ich eine vermute,
1: ich, eine Psychotherapieambulanz, aber ich glaube, mhm. wenn du schon auf der konkreten Suche nach einem Therapeuten bist, ist schon eine Diagnose so. gestellt und dann so. gibt es wahrscheinlich auch schon die Überweisung, dann ist dieser Schritt nicht zwingend nötig. Okay. Aber vielleicht, also das ist das große Problem, was wir in Deutschland haben, dass wir formal gesehen vom Gesetz her, so wie das aufgestellt ist, genug Psychotherapeuten haben in Deutschland, da ist der Markt ausreichend, so ist das festgelegt, was halt völliger Unsinn ist weil wir einfach deutlich mehr Therapieplätze benötigen würden. Also der Stress ist erstmal völlig gerechtfertigt und das ist, ist für mich bis heute ein unhaltbarer Zustand, dass Menschen, die eine diagnostizierte psychische Erkrankung haben, dann nicht zum Arzt gehen können. gebrochener Knochen wird auch mhm. gegipst und wenn der Blinddarm entzündet ist, dann musst du nicht auch 35 Kliniken abtelefonieren, die ihn auf einer AB sprechen, wenn sie dir mal deinen Bauch aufschneiden dürfen. Das macht mich sehr, sehr zornig, dieses Thema. Insofern äh, lass den Frust einfach auch mal raus, auch gerne hier im Chat. Ich nehme den gerne auf und kann nur sagen, du, da du bist du völlig einfach recht. Und das Zweite ist eben genau das, was was Sophia sagt. Krankenkasse ist das eine. Du kannst auch noch mal versuchen, Kontakt aufzunehmen mit der Kassenärztlichen Vereinigung in deinem Bundesland. Denn es ist so, es gibt eine Regelung, die ich aber jetzt juristisch leider nicht ganz auf der Kette habe. Ab einer gewissen Anzahl von Versuchen, einen Therapieplatz zu finden, die du allerdings dokumentieren musst, dass sie gescheitert sind, darfst du irgendwann äh, auch einen privat abrechnenden Psychotherapeuten in Anspruch nehmen mhm. damit es nicht endlos dauert das ist aber wenn so wie ich das weiß wahrscheinlich sogar bundeseinheitlich aber dass diese information findest du auf jeden fall bei der kassenärztlichen vereinigung
0: mhm
1: oder aber auch bei deiner Krankenkasse, da kannst du es ausprobieren, dann ist es halt nur sehr, sehr wichtig, dass man in seinem ganzen Ärger und Frust tatsächlich anfängt aufzuschreiben, Dienstag 11.43 Uhr, Therapeut Schneidereit, drittes Mal AB. Äh, äh, und mhm. am Donnerstag hat Therapeut Müller immer noch nicht zurückgerufen, obwohl ich dem schon zweimal auf den AB gesprochen habe. Damit kann man es dann auch beschleunigen, weil diese privat abbrechenbaren Therapieplätze eher verfügbar sind. Die sind natürlich teurer, aber auch da gibt es dann eine Option. Das ist, man muss dann leider nur wirklich so ein Zell dann haben, den man vorlegt als Beweis, dass man sich ganz doll bemüht hat. Ist auch total doof, Ach. aber gut.
2: Ist saudoof, aber es ist immerhin eine Möglichkeit. Mhm. Und ähm, vielleicht kannst du dann über die Therapeuten, die nicht mit der, normalerweise nicht mit der Krankenkasse abrechnen können, eher einen Platz finden. Ich bitte nur da darum, auch genau zu gucken, was sind denn das für Therapeuten und äh, was steckt denn da dahinter?
0: Mhm. Ich
2: würde jetzt nicht behaupten, dass alle Heilpraktiker für Psychotherapie nicht gut sind, aber man sollte genau gucken, wen nehme ich denn dann da als Alternative?
1: Es kann auch sogar sein, wenn man diese Genehmigung hat, das ist leider auch so, dass natürlich die auch die kassenärztlich tätigen Psychotherapeuten immer auch ein Zeitfenster für Privatpatienten haben, weil die auch natürlich eine Mischkalkulation haben in ihrem Geschäft okay. und sie natürlich auch an den privatversicherten Patienten mehr verdienen. Das heißt, das kann durchaus sein, dass ein, also nicht nur so ein Heilpraktiker, sondern auch ganz normale Psychotherapeuten, die zum einen mit der Kasse abrechnen, auch Privatpatienten haben und dann haben die unter Umständen einen Privatplatz in Reserve in ihrer Kalkulation, den dürfen sie aber nicht vergeben an Kassenpatienten oder sie wollen es mhm. nicht oder wie auch immer. Okay. Wow. Also insofern, das muss nicht heißen, dass das dann kein kein gut ausgebildeter Therapeut ist, sondern das ist einfach das der, dieser Unsinn in unserem System. Entschuldigung. Mhm. Ich, also wir sind ja.
2: mit dir zusammen frustriert und äh, drücken dir alle ganz doll die Daumen, dass das dass es schneller geht. Ich empfehle auch, äh, man kann auch mal in den Kissen schreien. Ja, also nimm das Kissen, weil sonst die Nachbarn beunruhigt sind, aber so in den Kissen schreien.
0: Hilft. Kurzzeitig.
2: Kurzfristig. Ähm,
0: ja. Ich muss unbedingt noch eine Frage ja. dran nehmen, die äh, ja. wirklich relevant klingt äh, und wichtig. Ist das Gleiche? Okay. Ronoa Kahn, meine kleine Schwester ist 17, hat Depressionen und zum Teil auch leichte Fragezeichen Suizidgedanken. Auch extrem große Versagensängste. Meine Mutter ist mit der Situation meines Erachtens überfordert. Mein Vater ignoriert diese zum großen Teil. Atmen, Tommy, atmen. Ich wohne nun nicht mehr bei meinen Eltern und kann nur aus der Bista Distanz oder bei Besuchen versuchen zu helfen. Habt ihr eventuell Tipps, wie ich meiner Schwester und vielleicht auch meinen Eltern, das ist ja lobenswert, in dieser Situation?
1: Entschuldige, das bei mir ist gerade irgendwas äh, vom Ton her komisch. Ich versuche das zu ändern. Ich D bin mal Warte, warte, warte. warte, warte, warte. So, jetzt
0: Habt ihr vielleicht Tipps, wie ich meiner Schwester und vielleicht auch meinen Eltern in dieser Situation helfen kann?
2: Also deine Schwester, ähm, ich weiß jetzt natürlich nicht, also offensichtlich hat sie sich dir ja anvertraut.
0: Ja, oder man hat es einfach ja mitbekommen, weil man nicht mehr, sie wohnte jetzt Ja, naja, aber nicht wenn mehr man weiß,
2: dass jemand äh, hm. leichte Suizidgedanken hat, dann das muss man ja irgendwoher wissen. Also ich hm. gehe jetzt mal davon aus, dass ihr auch miteinander sprecht. Also auch wenn sie 17 ist, kann sie, meine ich, in eine Ambulanz gehen und um Behandlung bitten, oder? Also, bin jetzt gerade. Also
1: sie kann, kann sogar, ziehen. sie kann mit 17 sogar zu ihrem, äh, zu dem Familienhausarzt gehen und alleine mit dem reden. Und da kann also, auch sagen, ich möchte jetzt alleine mit Ihnen sprechen. Hm. Ja. Äh, auch das ist eine, eine Option. Und auch hier sind wir wieder bei dem Thema, dass ein Hausarzt zumindest im Bereich der psychosomatischen Medizin äh, sich auch gut auskennt und da eine Hilfestellung erstmal geben kann. Also da kann, also, ich weiß nicht, ob du schon gesagt hast, der Bruder kann eher einen Tipp geben. Du kannst eher nicht therapeutisch tätig werden. Das würde ich für sehr schwierig halten in dieser Konstellation. Aber du könntest ihr vielleicht mal den Hinweis geben, wenn sie da Probleme hat, dass sie mit dem Hausarzt darüber auch mal reden
0: Und sie muss gar nicht mit ihren Eltern reden, sondern sie kann einfach dahin gehen und sagen, ich brauche ja, jetzt Hilfe.
2: Ja. genau. Ja, also, also Wenn vor sie das allem gerade gerade mit 17, ne? also wäre ja. sie jetzt zwölf, wäre das schwieriger, aber mit 17 kann kann sie das und äh, sollte das auch. Also und da kannst du sie auf jeden Fall ermutigen, dass sie sich Hilfe sucht mit deinen Eltern. Naja, ich würde, das hast du wahrscheinlich schon gemacht, ich würde das Gespräch mit ihnen suchen und vielleicht zum einen sagen, das ist nichts Peinliches, ihr seid nicht schuld, aber... Eure Tochter braucht Hilfe. Also ähm, ich weiß jetzt nicht, was die Gründe sind bei deinen Eltern, warum das also, nicht funktioniert. Wenn das Aber so es geschrieben ist oft, ist, oft ist es so, dass die, dass Eltern dann denken: äh, Oh Gott, wenn wenn das, wenn das die Nachbarn mitkriegen, mein Kind hat psychische Probleme. Was reden die dann? Und dann heißt: es, Ich bin schuld. Oder die auch, die auch denken, wenn die jetzt zu einem Therapeuten geht, dann kommt der an und sagt, das ist äh, alles die Schuld von von den Eltern oder irgendwie sowas. Also das spielt oft mit ähm, oder auch Einfach eine Sorge, ähm, ja, ist die jetzt verrückt oder was weiß ich was? Also ich ich weiß nicht, das hast du vielleicht auch alles schon versucht. Also Aufklärung hilft immer, also Wissen hilft. Ja. Und vielleicht äh, haben deine Eltern einfach nur nicht genug oder falsches Wissen, ähm, was psychische Erkrankungen betrifft oder Suizidalität. Aber in erster Linie, ähm, also ich finde es lieb, dass du deinen Eltern auch helfen möchtest, aber ja, in erster Linie. Mal geht's
1: um die äh, Schwester. Ja, äh, genau. Das, äh, genau. Schritt 1, Schwester, Schritt 2, Familie. Und nochmal ja. ganz wichtig, da gibt es auch übrigens eine Schweigepflicht. Also der Hausarzt äh, mhm. wird auch dann nicht, auch wenn das jetzt vielleicht eine Angst sein könnte, wenn dann hinter die Eltern anrufen, was wollte denn meine Tochter? Dann ist der Hausarzt äh, genauso zu ärztlicher Schweigepflicht was ich, äh, verpflichtet, gerade bei einer 17-Jährigen. Der muss niemandem sagen, was da passiert ist in dem Behandlungszimmer. Oder das sagt ja auch nicht machen.
0: Ja, Oder sagt hoffentlich einfach irgendwas anderes, weil das natürlich dann für ja. die. Tochter wieder ein Problem ist, wenn man die dann anfängt zu grillen. Also ja. so wie sich das, das liest, dass der Vater da so uneinsichtig ist, zu einem Arzt gehen und muss man denn überhaupt zu einem
1: Familienhausarzt gehen? Kann man nicht zu irgendeinem Arzt Nein. gehen? Ja, überhaupt Natürlich gar keinen Kontakt. Frei. Wir haben freie Arztwahl. Natürlich kann ihr auch naja, zum Arzt
2: Also ich, ich möchte nur zu Bedenken geben. Ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr nicht privat versichert seid. Mhm. Wenn es aber so ist, dass deine Eltern selbstständig sind und eine private Krankenversicherung haben und deine Schwester bei den Eltern mitversichert ist, dann wird eine Rechnung zu euch nach Hause kommen.
0: Gut,
1: mhm. ja. ja das also ja. dann also, ja, das,
2: daran würde man das dann sehen. Ich habe jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht so unbedingt den Eindruck. Also deine Eltern verbieten ihr doch nicht zum Arzt zu gehen, nehme ich jetzt mal an, oder? Also, also
0: überfordert und nimmt nicht ernst, war die Info. Hier steht auch noch ja. jetzt ein Nachtrag. Sie öffnet sich unter, äh, unterschiedlich mir und meinem Bruder. Sie war schon bei einem Therapeuten und das ging sehr nach hinten los. Hm, verdammt. Äh, aktuell ist sie bei einem neuen, wobei ich den aktuellen Werdegang nicht kenne. Immerhin.
2: Okay. Immerhin, ja gut, dann Aber ist er auch also da. Ja. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass sie, obwohl das ja. nach hinten losging, warum Ein auch neuen, immer, einen neuen Anlauf gestartet hat. Das finde ich großartig. Und ähm, was du machen kannst, ist sie da einfach unterstützen und da sagen, das ist super und da sein. Und vielleicht nicht warten, bis sie sich meldet, sondern muss ja auch nicht dauernd fragen, wie geht's, wie geht's, wie geht's, sondern einfach mal eine nette Nachricht schicken, damit sie weiß, du bist da.
0: Ist das trotzdem der Moment, wo man darauf hinweist, du bist aber nicht schuld? wenn, Weißt du, weil wir jetzt das sagen, kümmere dich.
2: Ach so, nein, also das war ja die Frage, also du, ja, ja. und Alexander hat es ja sagt das ja auch immer äh, gebetsmühlenhaft, was ich sehr sehr gut finde. Natürlich äh, kannst du da therapeutisch nichts machen. Ja. Aber das hast das hast du glaube ich gerade sogar eben ja, wieder gesagt. Stimmt, ne? hast du also, und
0: äh, kann man äh, kann man auch selber wie war das, wenn ich selber betroffen bin, also indirekt betroffen bin, meine ich als Elternteil oder Verwandt? Oder Freund oder wie auch immer, kann ich auch bei der Seelsorge anrufen oder bei der kann, Nummer, ja. die Kummer kann oder so? Jeder
2: sowas? kann jeder anrufen. Ja,
0: ja. ja, klar. ist also auch eine Möglichkeit. Das ist dann im Unterschied zu dieser sehr virtuellen Situation dann natürlich etwas direkter. Und da kann dann äh, die Dame oder der Herr am Telefon auch Fragen stellen. Und das funktioniert dann natürlich besser als das, was wir jetzt hier technisch nicht leisten können. Denn wir machen ja hier gar keine Bar. Und keine Therapie. Hm. Ich würde vorschlagen, dass ihr jetzt äh, zu guter Letzt noch diese äh, irgendwas aus dem Discord hattet. Genau, aber du,
2: du, Tommy, du könntest ja mal den Chat durchscrollen, ob da noch irgendwas... Also nee, sagen. wir
0: sind... Ich fühle wir mich sind, immer
2: schlecht, wenn wir... Nein,
0: nein, wir sind mehr oder weniger unten okay. angekommen. Das hat... Nee, tatsächlich, okay. ich, ich, ich scrolle, es geht nicht mehr weiter. Es ist jetzt der Moment.
2: Okay. Okay, die Frage war, oh Gott, jetzt kriege ich die Frage nicht zusammen. Alexander, hast du es äh, parat? Ob
1: Tiere, äh, im Haustiere einen, einen therapeutischen Wert haben und ah, ja. im Rahmen von Psychotherapie eingesetzt werden sollen. nicht ist paraphrasiert, aber mhm. ungefähr das war so die, die Richtung der Frage.
2: Mhm. Magst du direkt loslegen?
1: Soll ich loslegen? Ähm, ja, aber nein, aber ja, aber nein. Und bitte Was wenn, Alexander dann richtig. Sagt, genau. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Was? Also, also natürlich, also es gibt eine ganze Reihe von Studien und ich selber habe ja auch zwei Haustiere, die ihr immer wieder hört hier auch in den Sendungen in allen meinen Formaten <lacht> und ich bin sehr, sehr froh, dass ich sie habe, weil Haustiere, wenn man sie denn dann hat, äh, gut tun und äh, entgegen landläufiger Meinung, die ja auch Tommy Krabbeis hat, äh, meine Katzen mich mögen und wissen, wer ich bin und auch ja, dann. Keine Ahnung, ich, wer du bist. Zu mir kommen und sagen, Mensch, bist ja ein ganz cooler Typ, lass mal ein bisschen schmusen und das ist super cool. Also das kann stützen und tatsächlich, wenn es einem nicht gut geht und man ein gutes Vertrauensverhältnis zu einem Tier hat, kann man auch zu so einem Tier hingehen und äh, Nase ins Fell stecken oder so, das hilft auch und das tut auch gut. Also, all das sind sehr, sehr positive Aspekte. Ein weiterer Aspekt von Haustieren generell, das äh, ist etwas, was wir hier schon mehrfach angedeutet haben bei verschiedenen psychischen Erkrankungen, ist, äh, dass äh, die Existenz einer Tagesstruktur sehr, sehr hilfreich, dass man also feste Dinge hat und um die man sich äh, kümmern muss, äh, damit man nicht so in den Tag hinein lebt oder oder, oder kein, kein, keine Ankerpunkte hat. Da sind natürlich Haustiere sehr, sehr hilfreich, weil die wollen essen, äh, bei Katzen nicht ganz so schlimm, bei Hunden viel mehr, die müssen raus, mit denen muss man Gassi gehen. Also dann ist man gezwungen, auch mal an die frische Luft zu gehen, nach draußen zu gehen äh, mit mhm. so einem Haus. Also auch das kann einen sehr, sehr positiven Aspekt haben. Also das alles ja. aber Jetzt kommt die große Einschränkung. Es ist überhaupt gar nicht sinnvoll, wenn man das Gefühl hat, eine psychische Erkrankung zu sagen, jetzt schaffe ich mir noch ein Haustier an. Also ich bin mit meinem ganzen Leben überfordert, aber jetzt schaffe ich mir noch mal ein Haustier an, weil das hilft mir ganz toll, weil das dann sehr schnell auch zu einer Belastung werden kann. Und was man natürlich sagen muss, in dem Moment, wo man ein Haustür äh, annimmt und das bei einem einzieht und zum Mitbewohner wird, hat man auch die Verantwortung für dieses Lebewesen. Und äh, so einem Lebewesen, dem kann es auch mal nicht gut sehen. So ein Tier kann auch mal krank werden und so ein Tier kann zum Tierarzt müssen und so ein Tier kann auch sterben. Das sind auch sehr emotional belastende Ereignisse. All das Holt man sich natürlich auch mit zum Haustier rein, dann muss man auch überlegen, bin ich überhaupt selber gerade stabil genug, diese Verantwortung zu übernehmen? Schaffe ich das oder schaffe ich mir jetzt nochmal eine Belastung obendrauf, obwohl ich mit all meinen anderen Belastungen nicht klarkomme? Und ein letzter Satz und dann höre ich auf und kann <lacht> Sophia gerne noch reinstoßen. Äh, was auch ganz schlimm ist, ist, wenn man so ein Helfersyndrom hat und allen immer helfen muss, aber nie auf sich selber achtet und sich da völlig ausblutet und das überträgt man dann auch sehr gerne auf Tiere, denen es auch nicht gut geht, dass man dann also sagt, jetzt hole ich mir auch noch Tiere aus dem Tierheim, weil sonst kümmert sich keiner. Wenn ich es nicht mache, dann ist das ganz, ganz schrecklich. Und auch damit kann man sich natürlich eher überfordern und belasten und stressen und es geht einem dann hinterher nicht besser. Und das sind alles die 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 Abas und und die Vorsicht bei Tieren und um psychischen Erkrankungen, auf die man auch achten muss. Also die Aussage ist, wenn man relativ stabil ist, können Tiere einstützen. Das ist eine wunderschöne Geschichte, aber das ist halt eine weitere Verantwortung, die man mitzutragen hat. Und da gehört so ein gewisses Level an Stabilität auch dazu, damit man sich dann darauf vernünftig einlassen kann. Hast du da was hinzuzufügen?
0: Nee, ein Seufzer.
2: <lacht> das ist so, ist so toll erklärt. Super erklärt. Ja, ganz, ganz wunderbar. Also ich kann ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich weiß, wie das ist, wenn man, also ich bin ja mehr so der Hundemensch, wenn man also Hunde liebt und kann jetzt aber gerade keinen Hund haben. Ich weiß, dass das dass das auch Momente sind, die, wo es einem dann nicht gut geht, weil man halt einen Hund vermisst. Also manchmal vermisst man ja einen speziellen Hund. Aber generell ist es so, ich finde, dass Wirklich schrecklich mir vorzustellen, ich könnte jetzt nie einen Hund haben. Aber es ist im Moment so und es geht einfach nicht und ich muss da auch verantwortungsvoll sein und sagen, ich kann keinen Hund haben, weil ich weil ich nicht äh, das, die, die Kraft und die Zeit und die Energie habe, um mich so gut um den zu kümmern, wie es sein sollte. Ich habe jetzt das große, große, irrsinnig riesengroße Glück, dass äh, wir einen Pflegehund haben, der an zwei Tagen die Woche da ist. Das ist fast wie ein eigener Hund. Also das ist, ne, das, äh, so ein Riesenglück hat hat nicht jeder. Und dann sind die Besitzer auch noch sehr, sehr viel in Urlaub, wenn man denn in den in Urlaub fahren kann. Das heißt, der ist auch wochenweise dann, also manchmal mhm. zwei oder drei Wochen da. Insofern habe ich da für mich einen tollen Kompromiss gefunden. Aber ich kann nachvollziehen, wenn man sich ganz, ganz doll ein Tier wünscht,
1: ich habe von ihm gesprochen und da ist er.
2: <lacht> da ist er. <lacht>
1: Tada. Und ich,
2: ich bitte euch wirklich, da das zu beherzigen, was Alexander gesagt hat. Das ist eine große Verantwortung. Das darf man nicht leichtfertig machen. Und gerade wenn man Tiere liebt, ist manchmal die beste Entscheidung für diese Tiere zu sagen: Im Moment geht es nicht. Ich kann jetzt, kann das jetzt gerade nicht leisten. Ich kann jetzt kein eigenes Tier haben. Vielleicht geht es ja dann irgendwann wieder oder mhm. ihr äh, helft irgendjemandem bei bei der Beaufsichtigung seines Tieres oder oder oder. Da gibt es ja Möglichkeiten. Ich weiß, das ist nicht das gleiche wie ein eigenes Tier, aber bei all den positiven Aspekten bedenkt. Auch das Tier. Das ist ein Familienmitglied und das ist über viele, viele Jahre da und das wegzugeben ist wirklich ganz, ganz übel.
1: Ja, und es ist ein empfindsames Lebewesen. Also auch mhm. das ist kein Spielzeug, was man wieder weggibt. Ich wollte aber noch einen Punkt sagen, du hast gesagt, ihr habt, ihr habt den Pflegehund. Man kann sich natürlich überlegen, je nach Situation, wo man wohnt, wie die Lage so ist, entweder gibt es vielleicht ältere Nachbarn, die ganz froh sind, wenn man ihnen mal den einen oder anderen Gassigang auch mal abnimmt. Also das mhm. ist eine Option. Oder auch Tierheime, die sehr froh sind, wenn es Menschen gibt, die die Hunde, die aktuell im, im, im Tierheim sind, Gassi geführt werden und beschäftigt werden. Auch ist halt nicht so. das Gleiche. Ist nicht das Gleiche.
2: Völlig klar. Bei den Nachbarn, finde ich, ist es okay. ja, Das ist auf jeden Fall immer eine gute Sache, Nachbarn zu helfen. Bei den Tierheimhunden könnte das, also auch da, ne, das ist super, wenn ihr stabil seid und könnt euch genau. das gut vorstellen, geht mit den Gassi, aber das kann wirklich nach hinten losgehen, denn dann gehst du dahin, siehst den Hund gehst mit dem Gassi, bildest eine baust eine Beziehung auf. Zwei also Wochen später ist Und weg. Und muss den Hund dann da, nein, gar nicht unbedingt, dass der weg ist, dann würde ich mich ja freuen für den Hund. Aber ähm, irgendwann kommt der Moment, wo man sich denkt, ja, aber der hält ja bei mir ja doch besser als da im Tierheim. Ja. Und dann wird es immer, immer schwieriger, den nicht mitzunehmen. Also da, auch das birgt so eine mhm. Gefahr. Man muss einfach, bei Tieren darf man nicht egoistisch sein. Sondern das, ist das,
0: ist schön das ist ein, ein guter Satz. Kuchen, ja. den
2: Tieren geht. Ich muss noch was sagen, denn ich habe gerade gesagt, ein Tier dann wieder abzugeben, das ist echt schlimm. Ähm, ich weiß, dass das sein kann. Also weil ich jetzt gedacht habe, oh Gott, jetzt sieht irgendjemand zu, der verantwortungsvoll genug war zu sagen, okay, ich sehe, es funktioniert nicht, ich muss dieses Tier, diesen Hund wieder abgeben. Ähm, ich will nicht, dass ihr euch jetzt schlecht fühlt, sondern ich weiß, ich weiß, dass es... Ähm, das kann passieren. Ja. Also der Hund verträgt sich nicht mit dem anderen Hund oder man stellt fest, irgendjemand in der Familie ist allergisch oder man stellt fest, man hat sich übernommen. Äh, der Hund ist doch so schwierig, dass man nicht damit zurechtkommt und, 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 Also es gibt viele Gründe, die rechtfertigen, verantwortungsvoll zu sein und zu sagen, ich kann es nicht, ich muss das Tier wieder abgeben. Was ich gemeint hatte war, überlegt euch bitte gut, dass man nicht das Tier dann wieder abgibt, weil man sagt, ah, stimmt, muss ja jeden Morgen früh aufstehen, ist ja blöd. Das meinte ich jetzt. Okay.
1: Der, der hier gerade saß, den mhm. haben wir auch von jemandem übernommen, der dann irgendwann feststellte, der Hund und Katze, also per se haben die sich mhm. vertragen, aber es war jemand, der arbeiten musste und der dann lange nicht da war. Und da der Kater, der hier gerade rumläuft, der braucht jemanden um sich rum, möglichst viel. Der will auch nicht alleine sein und mit dem Hund konnte er nicht ganz warm werden. Die waren auch keine Feinde. Und hier hatte er also uns und eine zweite Katze mhm. und mit der er sich gut angefreundet hat und also insofern haben wir da auch von jemandem das dann übernommen der Verantwortungsbewusst zu sagen war zu sagen, dem geht's hier nicht gut genug, der muss woanders hin. Ich aber und ja, jetzt
2: geht's ihm super.
1: Ja. Ich muss so verantwortungsbewusst
0: sein und tatsächlich dem Chris Knampf die Chance noch geben, weil der hat mehrfach schon reingeschrieben, mhm, ja. es tut mir leid. Alles gut. Ich hätte euch äh, gerne äh, jetzt schon entlassen, andererseits aber eben auch nicht. Äh, ich ich mache das
2: hier ja auch gerne, so ist nicht ich und Alexander auch.
0: Sehr gut. Chris Knampf, super Name übrigens, ich habe eine sehr gute Freundin, die gerade die zweite Stammzellentherapie und danach noch eine extreme Sepsis hinter sich gebracht hat. Sie ist jetzt auf dem Weg der Besserung, nur ihr Mann, mein bester Kumpel, sieht das noch negativ. Nach dem Motto, da geht doch bestimmt wieder was schief. Es gab bei den Behandlungen viele Rückschläge. Wie kann man ihm helfen, dass er nicht mehr so auf einen Rückschlag wartet? Wie kann man jemandem helfen, dass er
2: etwas positiv sieht? Also mein spontaner Gedanke war, ich glaube, der hat so viel mitgemacht. Also klar spielt Persönlichkeit rein und und und. Aber ich glaube, der hat jetzt einfach so viel mitgemacht mhm. und so viel mitgelitten, dass ähm, der den positiven Ereignissen vielleicht noch ein bisschen hinterherhängt. Also vielleicht braucht der einfach noch einen Moment, mhm. Um sich zu erholen und um sehen zu können, okay, das lief jetzt gut und ähm, ich kann jetzt wieder positiv nach vorne gucken. Also vielleicht braucht er das einfach, dass man ähm, seine, seine negative Sicht oder seinen Pessimismus so ein bisschen mit ihm aushält und ein bisschen mit ihm da in diesem dunklen Loch äh, sitzen bleibt und daneben ist und sagt, ich bin da. Und ähm, auch wenn du das jetzt nicht sehen kannst, ich sehe für dich, da ist ganz viel Positives, aber ich bleibe jetzt trotzdem hier bei dir und ähm, halt es jetzt einfach aus, dass du das im Moment noch nicht sehen kannst. Vielleicht braucht er das. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Ja, ja, eben. Ja.
0: Und vor allem äh, äh, für die Person, die jetzt da gerade persönlich durch die Hölle gegangen ist, kann ich mir vorstellen, dass das natürlich auch eine Belastung darstellen kann, wenn der Freund quasi... Das klingt jetzt blöd, aber nicht gerade eine Hilfe ist natürlich mit der Sicht, mit der Weltsicht, die er da jetzt hat. Aber
2: ja, keine Frage. Also das, das ist, ähm, aber was du jetzt gerade machst, ist auch so eine, so eine Bewertung, ne? Für ja. sie ist es schlimmer als für ihn. Und das ist ja auch objektiv betrachtet so, überhaupt gar keine Frage. Aber
0: ihm geht es trotzdem schlecht. Also Gefühlsmäßig
2: ja. ist es vielleicht ähm, gerade anders. Aber mhm. ich kann da auch völlig daneben liegen. Ähm, vielleicht ist es auch so, dass äh, er ganz, ganz viele Fakten braucht und Informationen und so, um um zu verstehen, dass das jetzt wirklich gut laufen kann. Vielleicht ist es auch das, dass er einfach mehr Infos benötigt. Hm. Also könnte könnte auch sein. Vielleicht fragst du ihn mal, was könnte dir denn helfen? Also vielleicht mhm. redet ihr darüber, also über mhm. Mhm. über seine Situation und vielleicht vielleicht fällt ihm ja ein, was was das ist, mhm. was ihm jetzt gerade fehlt, um sich zu freuen.
0: Möchtest du da noch was ergänzen, Alexander Waschka?
1: Das Meine. ist so schön dargestellt worden.
0: Dann möchte ich dir noch sagen, ja, dass hier bin. gerade der Ruf kam: Wir brauchen ein Skepticat-Emote. Denn es ist ja tatsächlich so, dass wir in jedem Stream, äh, den wir zusammen bestreiten, rund um diese Uhrzeit hören. Miau! Das ist erstaunlich, ne?
2: Miau!
0: Das ist dann immer so die Zeit, wo Alexa irgendwie äh, Streaming-Service aufgemacht hat und in Ruhe was essen möchte und du streamst oder beide streamen und dann kümmert sich gerade keiner.
1: So ist das. Und wir reden die ganze Zeit, aber wir reden nicht mit den beiden. Dann sagen die, ist jetzt gut, jetzt sind wir wieder dran. So ist das, wenn man verantwortungsvoll mit Tieren umgehen will. Die sagen einem dann, was Sache ist. Ja. Jetzt möchte ich bitte, dass du dich wieder mit mir beschäftigst. Wunderbar. Toll. Ich
0: ja, Ich habe eine Katzenallergie. Für mich ist das ganz einfach. Ich glaube, bist du sicher, dass sie deinen Namen, also bist du sicher, dass sie weiß, wer du bist? Marti,
1: weißt du, wer ich bin?
2: Das denken ja Katzenbesitzer ja. immer.
1: Ne? Naja, also der weiß schon sehr wohl, wer ich bin, weil der sich sehr wohl aussucht. Also Alexa, das ist ganz lustig, wir haben eine Katze und einen Kater mhm. und die Katze ist total auf Alexa geprägt und mhm. der Kater ist total auf mich geprägt. Ah, okay. das ist also allein so, wo die sich ausruhen, wo sie der nachts schlafen, bei wem und wie sie kuscheln wollen und so, das ist schon sehr gut verteilt.
2: Aber man kann jetzt Katzen nicht irgendwie was beibringen, oder? Doch, natürlich. Ach doch, ja. ich dachte, unser Kater apportiert.
1: Unser Kater apportiert.
2: Vielleicht ist es ein Hund. Wow! Katzen. Wow!
1: Nein, Katzen, Katzen, es gibt da verschiedene Untersuchungen zu, je nachdem, wie man Intelligenz von Tieren messen möchte. Katzen und Hunde sind gleich gut. Ah, das meinte ich auch gar nicht. Gleich ich, intelligent, um gleich, gut, gleich gut zu trainieren, aber Katzen okay. sind etwas, sind etwas eigensinniger als Hunde, weil Hunde mehr Rudel geprägt sind und Katzen sind mehr individualistisch. Was aber nicht heißt, dass man Katzen nicht erziehen kann. Das kann man sehr gut. Ja ja.
2: Das werde ich jetzt demnächst allen Katzenbesitzern unterbreiten. Um ja, Der Alexander hat gesagt, man kann Katzen erziehen. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Katzen und ähm, hm, ihr, müsst, ihr müsst mir jetzt auch gar nicht äh, ganz viele Infos zu Katzen schicken. <lacht> zu spät. Ich werde nie, ich werde, Doch, nie mach das eine, mal. <lacht> ich werde nie eine haben können. denn Tommy ist wirklich ja, extrem nee, allergisch.
1: Colorful das kriegt man ja, ja, alles ja, weg. Colorful Coffee, also, Colorful
0: schreibt schon. Ja ja. Katzen lieben ihre Menschen auch. Ein bisschen anders als Hunde, aber sie lieben ihre Menschen auch.
1: Basta, nee, das ging gegen mich, glaube ich. so Bevor wir bevor wir die Hochsvilla bei euch im Voralpenland haben, musst du natürlich eine Katzenallergietherapie hinter dir haben, Tommy, sonst wird das sowieso nichts da was Du hast ja doch eine Dusche zu Hause, das kann ja wohl nicht so schwer sein. Eigenbluttherapie, das machen wir mal. Was weg, will ich
0: denn mit deinem Eigenblut? Wir Nein, es mit mit deinem.
2: <lacht> hey, da gibt doch bestimmt, der Holm hatte doch dieses seltsame Gerät mit dem Pferd.
1: Pferd. Das Pferd reicht. Das Pferd, Pferd mit dann dem Edelstein
2: und dem Computer oder so, irgendwas. Das Laptop-Pferd. Äh, ja. <lacht> äh,
0: vielen, vielen, vielen Dank, ihr beiden, dass ihr das äh, jetzt zum siebten Mal, abten, zum abten. achten Mal macht. Ich finde es großartig. Und es mehren sich die Zeichen, dass es wohl vielleicht auch eine Podcast-Lösung äh, dafür gibt. Oder, Alexander? Kann man das so vorsichtig ja. schon mal sagen? Ja, wir arbeiten da Ganz
1: mittelfristig. Mittelfristig,
0: genau. <lacht> mittelfristig, ich gesagt, Ne? gucken wir mal. Woll, <lacht> gucken wir mal, ne? <lacht> Bis bald. Vielen, vielen Dank. Das war sehr, sehr, sehr großartig und spannend. Auf Wiedersehen. Danke euch.